1: The truth is that mutants are very real, and they are among us. We must know who they are, and above all, what they can do. We're not what you think, not all of us. Who are you people? What kind of place is this?
2: Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour un nouvel épisode spécial comics, euh, quelques mois déjà après notre premier épisode de septembre avec ce bon vieux République qui est toujours là aujourd'hui avec nous. Salut République. Salut Manu, oui effectivement je suis toujours là, je,
0: je n'ai pas bougé, je suis sur mon écran depuis septembre dernier, j'attends je, je, la suite. Voilà, je et suis... tu fais des podcasts en fait. Effectivement,
2: boucle. ouais. Moi tu, tu tournes de podcast en podcast. Mais...
0: Ouais ouais c'est mais... vrai, une bonne rotation hein. ces derniers temps, le, le confinement nous a rendu assez productifs hein, je dirais.
2: Eh bien, écoute, Ça me fait en tout cas très plaisir de te retrouver pour, pour ce nouveau numéro Comics puisque ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et qu'on a quelques titres à traiter et ça, ça va faire un peu de bien. Mais on n'est pas tout seul puisqu'on a un, oui. un autre invité aujourd'hui avec nous, un invité de marque, euh, puisque nous avons aujourd'hui avec nous Paul Renaud, dessinateur. Comment ça va Paul
1: Ça va bien, coucou les copains Ça faisait longtemps
2: Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Bah, en, en podcast ou en interview, en tout cas, ça date de il y a très longtemps chez Comicsblog pour moi.
1: Ouais, bah, ça ouais, devait être
2: euh, d'un où je t'ai eu. Ça devait être euh, le, le dernier LCF ou l'avant-dernier LCF. Donc euh, ça date un petit peu. Bah, ça se celui en... du, du hangar tout froid. Oui, je me souviens bien. <rire> <rire> euh, comment ça va, Paul, cette vie de dessinateur confiné
1: euh, bah, c'est-à-dire eh bien, dans le sens où il n'y a pas vraiment beaucoup de différence avec un dessinateur non confiné, c'est <rire> la vie de tous les jours pour nous. Mais bon, après, c est, c est... Le, le contexte est particulier plus par rapport à l'industrie que par rapport à ma, ma vie privée, on va dire.
2: Ouais, bah écoute, on, on, on en reparlera tard parce qu'on va parler ouais. de la dernière série en date avec Tarot chez Marvel, ou Tarot plutôt, puisqu'on est en France, on peut dire Tarot, euh, avec Alan Davis et on en parlera éventuellement de de tes autres projets à venir, si tu en as chez Marvel ou DC ou peu importe. Euh, mais on va commencer en, avec une, un, un premier retour sur des comics qu'on a déjà commencé à traiter en septembre, puisque ce sont le, les nouveaux, enfin, le nouveau statu quo des mutants de Jonathan Hickman chez Marvel, euh, lancé avec House of X, Power of X. Euh, deux séries qui s'étaient euh, euh, alternées les publications pendant l'été avant d'arriver sur une nouvelle ère qui s'appelle Dawn of X chez Marvel. C'est euh, donc bien qu'on en parle puisque House of X Power of X arrive en juin, je crois, début juin, euh, chez Panini Comics. Euh, et que nous, on a déjà bien avancé dans la partie Dawn of X depuis, puisqu'on a une bonne. Euh, euh, on doit avoir entre, avoir entre 8 et 10 numéros par série euh, déjà sortis. Euh, Thibaut, est-ce que tu veux revenir sur, sur des titres en particulier Est-ce que tu veux revenir déjà sur la fin de House of X, Power of X
0: bah, Ça m'avait euh, bien chauffé. Euh, Je n'ai jamais été un grand fan de, ni de Jonathan Hickman euh, ni euh, des X-Men. En fait, la rencontre euh, entre les deux, bizarrement, a créé euh, beaucoup d'intérêt chez moi. J'avais suivi en tout cas cette partie-là de du, on va dire de, de l'événement parce que c'était quand même un petit événement voire un gros événement pour Marvel mmh. à ce moment là euh, avec, euh, avec beaucoup d'intérêt et euh, depuis ouais bah, je, je peine à rattraper tous les titres parce que bon bah, l'idée derrière son, son run c'est quand même de connecter un maximum de, de titres en, entre eux donc je les ai pas tous euh, appréciés ou même j'ai pas des fois juste pas eu le temps de rattraper chaque série pour les besoins de ce podcast, euh, mais j'ai bien aimé le X-Force, notamment, qui a toujours eu un ouais. peu... Euh, toujours un peu eu mes, mes faveurs, on va dire, du côté des, 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 de la famille X-Men. Et euh, je trouve que dans le contexte d'un état mutant qui vient d'être créé, euh, ce que, que Jonathan Hickman, en fait... Euh, du coup, à amener avec, euh, avec sa, son premier numéro, et ben, je trouve que ça a beaucoup de sens d'avoir euh, une série comme ça, un peu euh, militariste, euh, je ne sais pas trop comment dire. Il y a un côté thriller politique euh, mm -hmm. qui, font, qui, qui fait vraiment tourner la, la série au-delà euh, euh, de la simple équipe de mutants qui peut être cool ou du pampan ou du euh, boum boum qu'on peut avoir d'habitude. Donc, euh, deux titres que j'ai bien appréciés, euh, on va dire la, la lancée, et puis euh, X-Force euh, ensuite sur la durée.
2: Ouais. Alors, pour replacer un peu, alors on va se permettre d'être euh, spoiler, hein, c'est un, un, un podcast euh, globalement spoiler sur euh, un certain nombre de, de statu quo. Donc, le Host of X, Powers of X, on va vous le spoiler, parce que nous, on est déjà dans la suite, et que, enfin, si vous lisez de la, de la VF, en tout cas. Euh, mais ne serait-ce que parce qu'il faut introduire ce statu quo pour pouvoir parler de la suite. Euh, donc, les deux séries euh, posaient, en, en gros, euh, trois, euh, deux, deux bases, enfin, euh, trois, on va dire. La première, c'est que... Euh, euh, Xavier et Magneto ont monté voilà, sur Krakoa une nation mutante. Euh, la seconde, c'est que Moira MacTaggert avait un, avait un pouvoir, et en fait, euh, euh, à chaque fois qu'elle meurt, euh, elle, re elle renaît et revit toute une vie, ce qui génère un ensemble de timelines et euh, de connaissances euh, qu'elle apporte au fur et à mesure à Xavier, et qui amène à ce statu quo, en fait, via les pouvoirs de Moira Magtagart. Euh, Xavier a su euh, quelle trajectoire prendre pour changer euh, le, le, pour donner un espoir à la race euh, mutante et enfin le dernier euh, le dernier élément de ce statu quo hyper important c'est que les mutants globalement euh, en plus d'avoir une nation et d'être euh, de vivre tous ensemble donc globalement il y, y a un pardon il hein, y a un pardon général pour euh, les ennemis euh, mutants euh, dire euh, Magneto euh, Magneto est là Apocalypse est là euh, euh, Sinister est là on a on a on a du beau monde sur cette île de Krakoa mm -hmm. euh, et surtout euh, pour euh, pallier à des problèmes de continuité éventuelle de, de mutants morts dans tous les sens. Les mutants ne meurent plus et euh, Xavier a mis en place un système qui, pour les informaticiens, équivaut à du RAID, un système RAID, euh, c'est-à-dire de la sauvegarde. Il sauvegarde tout le temps euh, l'esprit les, le, des mutants en continu avec des, des sauvegardes incrémentales régulières et euh, un ensemble d'autres mutants euh, permet de... Euh, de co en combien leur pouvoir de ramener les mutants à la vie et du coup ils leur transfèrent leur esprit. Euh, voilà donc des bons bails euh, pour euh, euh, ce Don of X. Euh, tu disais que tu avais lu euh, pas tout et moi je suis loin d'avoir tout lu puisqu'on a quoi On a avoir 8 séries facilement, moi j'en lis 3 4. Ouais. Euh, je lis X-Men du coup de Hickman avec euh, Lenny Liu, il y a eu Azrar dessus, euh, on a eu Russell Lutherman sur Giant X-Men aussi. Euh, je lis X-Force euh, de Ben Percy, du coup, qui est hyper bonne. Moi, je, je, tu parlais de ce contexte géopolitique, euh, je, le, je le trouve hyper bien traité. Le fait qu'on est une, une nation mutante et une île accessible que par les mutants. Et je ne vais pas tout spoiler, mais il y a aussi un, a aussi un trade qui est fait. Euh, mm -hmm. Les mutants vendent des choses euh, aux humains pour, euh, pour acquérir leur, leur statut diplomatique. Euh, et tout ça, ça entraîne de la convoitise, et du coup, euh, forcément, ça entraîne euh, des, des attaques envers les mutants. Et euh, X-Force est là. Très bonne série, hein, je trouve que Percy est, est super fort dessus. Euh, il développe vachement bien Domino. Euh, le, le concept du. Enfin, le, le, le trauma généré par, par le, ces nouveaux pouvoirs et par ce. Euh, ce, merde, par les missions de X-Force euh, est assez bien retranscrit, je trouve. Moi, j'ai un gros, gros, gros coup de cœur pour une troisième série, c'est New Mutants. Alors, c'était lancé par Hickman aussi avec euh, Ed Brisson. Je crois que c'est surtout Ed Brisson qui, qui écrit. Euh, ça prend euh, du coup les itérations qu'on euh, itération qu connaît dernièrement des New Mutants euh, en rajoutant quelques personnages. La série euh, traite deux, deux histoires en parallèle, entremêlées en fait, niveau publication. Euh, une sur terre, une dans l'espace, et euh, c'est euh, super fun, c'est super drôle, et, et c'est assez épique, et franchement, je, je prends vraiment mon pied avec cette série. Et je lis Wolverine aussi, mais c'est plus récent, et c'est une série individuelle, et c'est Ben Percy aussi, qui écrit x farce euh, J'ai toujours eu du mal avec Wolverine en série solo, je trouve que le perso, on a, on a globalement tout fait dessus. Pour l'instant, j'ai lu que deux numéros, ça... Ça va pour l'instant. Je sais pas trop euh, si sur le long terme ça va donner quelque chose d'intéressant. La seule série Wolverine que j'ai lue en entier, c'est euh, All New Wolverine. Du coup, euh, quand c'était euh, Laura qui était Wolverine, même si elle l'est toujours, il y a en gros a deux Wolverine. Mais euh, moi j'ai un gros, gros, gros plaisir devant ces mutants. Toi, Paul, je sais que tu as, as essayé, tu, tu as tenté, mais c'est pas ta cam, en fait, c euh, ces mutants façon Hickman
1: euh, bah, en, Pour être tout à fait honnête, c'est plus ma cam depuis très, très longtemps. Ça fait bien longtemps que j'ai pas suivi la série, juste pour lire la série. Je m'y intéresse euh, euh, ponctuellement quand il y a des, des dessinateurs que j'aime beaucoup, quand vraiment l'histoire me, me paraît assez marrante. Je, Donc forcément, j'ai essayé parce que je suis fan de, de Pépé, qui mmh. dessinait le...
2: Là, le... Je ne sais plus laquelle c'était, si c'était House of X ou... Ouais. Of X, ouais,
1: il avait dessiné le crossover d'avant, je crois, aussi. Hein, le, le ah, truc il me semble ouais. donc, donc du coup j'avais j'avais un petit peu essayé donc le, le, le crossover qui, qui ramenait Cyclope et qui, ré, qui réglait un peu tous les problèmes de la famille euh, et déjà j'avais trouvé que c'était quand même difficile pour quelqu'un qui avait lâché les X-Men depuis un moment euh, le, tu, vois, il, tu vois les, 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 les futurs alternatifs euh, t'as la fille la mère qui est jeune la mère qui est un peu plus vieille Cyclope son, son fils alternatif oh, on a du mal à raccrocher les wagons avec les, les, les mutants qui, qui essaient de cohabiter avec les humains euh, le, mm. tu vois le, le concept initial
2: ouais.
1: après c'est pas pour critiquer tu vois c'est normal que ça évolue donc du coup sur cette base là Hickman qui arrive et qui rechange le statu quo complètement pour en faire un truc qui est vachement plus SF euh, une re redéfinir une société avec des nouvelles bases et, et tout ça c'est hyper ambitieux et comme je te disais euh, en privé c'est euh, la construction est admirable euh, après euh, je t'avoue que moi je suis un peu old school je marche à l'affect et les mm -hmm. personnages ils me parlent plus du tout je sais plus qui ils sont, j'ai aucune affection pour eux euh, c est, c est, je vois des gens faire des choses mettre en place des, des, des conversations qui sont enfin, intéressantes hein. mais pour moi c'est des épisodes de Black Mirror c'est pas les, les X-Men que j'ai lus quand j'étais plus jeune et, euh... donc euh, c'est peut-être c'est peut-être une très bonne chose, en tout cas ça trouve son public donc euh, je trouve, trouve, trouve c'est cool euh, après, je te dis, moi, si je serais éditeur en chef, je, je garderais ça pour des des events, pour des trucs qui font vraiment avancer les choses, qui sont un peu avec une fin et tout, qui sont vraiment audacieux. Et la série, je la je la garderai pour euh, bah pour faire ce que c'est ce que sont les comics Marvel à la base, tu vois, un peu plus du, du soap-opéra avec euh, avec de l'action, des quêtes initiatiques, des personnages qui évoluent et mm -hmm. des gens quoi. Euh,
2: ouais.
1: C'est un peu c'est un peu mon point de vue, mais bon. Est ce qu'on peut, qu peut pas lui enlever, c'est que c'est ambitieux et que c'est audacieux, donc euh, je suis pour. Hein.
2: Ouais, pour ça, tu as clairement New Mutants hein, qui, est, qui est beaucoup plus tourné sur les persos. Ouais, hein. c'est ce que tu m'as dit, ouais, ouais, ouais. Parce que
1: ça m'a donné envie de dire ça. Ça, 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 ça m'attirerait plus, je pense.
2: mais euh, ouais, C'est sûr que House of X et Powers of X avaient un peu euh, une grande distanciation... Euh au Niveau des, des persos, qu'on a un peu moins dans la série X-Men par, par ouais. la suite, parce que voilà, euh, il y a, voilà, y a un, le, le statut est un peu plus posé, et surtout, il y avait besoin de donner du mystère dans les dans qu'est-ce qui se passe en fait dans ce fait que powers of X, bien sûr. Euh, oui, là, bon, et puis après, non... faut, faut,
1: pas, faut, pas, faut pas se mentir aussi, c'est un peu le truc d'Ickman. Il écrit, ouais, il écrit ouais. un scénario comme on joue une partie d'échecs il positionne ouais. des pièces
2: exactement. C'est Vengeur, il y a quelques années, il avait fait la même chose, il a fait pareil avec Fantastic Four. Enfin. Mm. Il euh, y a un truc qui est intéressant il euh, euh, y a une sous-histoire euh, qui n'a pas encore euh, donné ses fruits avec euh, Destiny qui est euh, un personnage qui avait été inventé par Chris Claremont à l'époque euh, qui avait été inventé pour être la, la femme de Mystique sauf qu'à l'époque Marvel n'a pas laissé passer la chose et du coup elle n'a jamais vraiment été la femme de Mystique et, euh, et du coup ça a été officialisé euh, via, via les X-Men de Hickman s'est officialisé que Mystique du coup euh, était mariée à Destiny. Et elle reste euh... la
1: mère spirituelle de Rogue ou ils ont complètement effacé ouais, cet aspect-là si, si,
2: mais c'est a priori si. Mais c'est un peu compliqué. <rire> mais il euh, y a un truc qui est marrant, c'est qu'en parallèle, euh, du coup, il y a un autre tabou qu'il, enfin, euh, il crée quasiment un tabou, mais il, euh, il joue avec le, le triangle amoureux Wolverine, euh, Wolverine, euh, Cyclope, euh, Jean Grey. Et c'est quasi euh, explicité que euh, les, trois, euh, dans... enfin, euh, les trois sont dans... Enfin, les trois sont dans une relation à trois, quoi, littéralement. Couple, ouais. Que tout le monde couche avec tout le monde, quoi, dans cette histoire. Et c'est quasiment explicité dans la... dans la série, sauf que, du coup, c'est le nouveau tabou euh, que Marvel veut pas dire pour l'instant. Mais il y a quelques gros sous-entendus à travers les pages, quoi.
1: Et Emma, euh, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette pauvre Emma
2: Emma est là, ouais. Elle, a, elle, est... elle est là et elle est... Euh... Alors elle fait partie du conseil de Krakoa. Euh, elle n'a pas un rôle hyper développé pour l'instant. Éventuellement, le, le mieux que j'ai lu depuis euh, sur elle, enfin avec elle, c'est le Giant Size X-Men Jean Grey et Emma Frost, euh, qui est un numéro qui a été euh, dessiné par Russell Dotterman, et il est quasiment totalement muet. Et en fait, c'est euh, Jean Grey et Emma Frost qui rentrent dans l'esprit, enfin qui retrouvent euh, Storm, euh, qui est euh, subie une attaque psychique et qui, euh, qui rentre dans son esprit et on, en gros c'est de, de la pure narration visuelle il y a, il y a des dialogues euh, sur les deux premières pages et peut-être euh, un mot à la fin mais entre temps il n'y a aucun dialogue, tout passe par le, le dessin c'est un de mes numéros préférés de, de ces derniers mois, il est magnifique euh, je ne sais pas si tu as des trucs de, dessinés par Dotterman, mais euh, oh, ben il est super tort, fort ouais. Ouais, son temps, ouais. et euh, c'est un numéro assez exceptionnel et ça fait bizarre parce que tu te prends un Giant Side X-Men tu dis ça va être dense, et en fait ça se lit tout seul et, et c'est juste... juste beau quoi, mmh. c'est juste... beau et... et la narration visuelle, on en parlait en off tout à l'heure euh, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément tous les jours dans les comics d'aujourd'hui, donc ça fait plaisir à voir
1: Ouais bien sûr, il ah ben, faut que je regarde du coup je peux le note
2: J'ai lu aussi, je sais pas si as lu Thibaut, euh, les trois premiers c'est un crossover en quatre numéros les trois premiers numéros de X-Men Fantastic Four Non j'ai pas lu Alors c'est Tips euh, Darski qui écrit et c'est Terry Dodson qui dessine euh, c'est beau, c'est sympa, c'est pas exceptionnel euh, je suis super étonné que ce soit pas Ickman qui l'écrive parce que moi j'ai toujours, euh, toujours l'impression qu'il continue à écrire ces ouais. quatre fantastiques depuis, depuis le début tu vois. Et, euh, et déjà dès euh, des of X, Powers of X je, je trouvais qu'il y avait anguille sur puisque le nom de, le, le, le de super-héros de, de Franklin euh, Richards euh, c'est Powerhouse donc les deux, les deux titres de série faisaient, faisaient la transition Powerhouse, et c'est un personnage qui est cité dans House of X, Power of X, c'est un enjeu en fait, puisque c'est vraiment le seul qui mutant qui n'a pas d'allégeance envers les mutants. Et euh, j'ai toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose avec lui dans le futur. Sauf que là, on a un crossover entre les deux, dont il est la clé, et euh, Spikeman, qui le, Spikeman qui le chapote. Ça me, ça me surprend, mais... Alors après c'est sympa, hein. ça permet d'avoir un petit peu de Doom aussi. Mais euh, c'est pas transcendant pour l'instant J'attends de voir comment ça va finir Tant qu'on est sur les X-Men, t'as un run toi Paul particulier qui, dont t'es fan Puisque tu, tu parlais du fait Que c'est plus l'esprit des X-Men Que t'aimais euh, C'est quoi bah, du coup ouais. pour toi les vrais X-Men
1: Mais tu sais moi j'ai grandi dans les années 80 Donc forcément les X-Men ouais. c'était C'était pas une série, c'était une religion euh, Le run de Chris Claremont C'est difficile Dans singulariser un hein euh, Mais je pense que celui qui m'a le plus euh, marqué, à part le, bon, le run mythique de John, avec John Byrne, euh, c'était le, 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 le trip euh, spatial avec les broods, euh, qui était dessiné par Paul Smith, et qui se terminait euh, avec le mariage de, enfin, le faux mariage de Wolverine en, en, au Japon, avec euh, le, euh, Madeleine qui apparaissait et qui se marie avec Cyclope, enfin, euh, c'était, mmh. c'était, on, on pouvait pas savoir évidemment que ça donnerait des ramifications comme ça, mais, sur le moment, enfin pour moi c'était vraiment grandiose. J'ai une énorme femme de Paul Smith et je trouve que son dessin a apporté beaucoup beaucoup de personnalité. Et euh, j'étais pas le seul d'ailleurs parce que aujourd'hui pour des lecteurs comme vous plus jeunes, euh, c'est sûr ouais. qu'un style comme ça ne se démarque pas nécessairement. Pour l'époque, euh, je me souviens avoir lu une interview de Barry Winsor Smith, tu vois qui est quand même un gros monsieur, mm -hmm. euh, qui était épaté que que qu'on puisse voir un graphisme aussi simple et stylisé sur sur une série. Euh, euh, une grosse série euh, comme euh, X-Men et ça lui avait donné envie de revenir et c'est pour ça qu'on a eu des épisodes de baron Windsor-Smith euh, dessiné à ce moment-là il, il était fan de, de Paul Smith qui, 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 qui d'ailleurs euh, je crois qu'il a ancré un petit peu sur le, le crossover euh, Alpha Flight X-Men et mm -hmm. donc voilà Paul Smith m a, m a, m a... je suis pas le seul hein, tu parleras beaucoup de gens de ma génération ça a, été, hein, ça a été un gros truc pour, pour, le, pour les le lecteurs à l'époque après bon évidemment il y, y a plein de périodes hein, sur, sur X-Men hein, l'arrivée de Jim Lee quand même assez mémorable oui. euh... et puis qu'est ce que j'ai, bon il y a Grant Morrison quoi mm. mais là c'est un peu plus, un peu plus, plus récente pour, en tout cas pour moi
2: ouais, ouais, ouais. alors que pour nous c'est également les trucs avec lesquels on a commencé souvent <rire> effectivement ouais eh ben on va quitter les mutants, on va rester avec Jonathan Hickman pour un numéro un peu particulier. Euh, toi Thibaut, tu m'as dit que tu l'avais abandonné en cours de route je crois. Euh, <rire> exact. Le de décorum numéro 1. Ce n'est euh, pas la
0: première fois que ça m'arrive hein, sur des titres euh, d'Hickman. Euh, J'en ai fait beaucoup à l'époque où Urban Comics notamment sortait euh, tous ces trucs un des un peu, un peu étranges euh, à base mm -hmm. de coupures de journaux et de, euh, de, 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 de double, double, euh, ouais, double pages euh, complètement hallucinées là. Qui se passe sur ouais. plusieurs époques j'ai complètement oublié le nom mais ouais ça j'avais dû euh, m'y reprendre à plusieurs fois et, euh, et là non je donné qu'une chance désolé Jonathan.
2: <rire> donc c'est décorum euh, qui est sorti dont le numéro 1 est sorti le numéro 2 du coup a été repoussé et il est sorti euh, le 1 est sorti juste avant le confinement et du coup derrière les éditeurs ont repoussé euh, pas mal des, les sorties euh, avec Mike Dolson comme je disais c'est chez Image Comics euh, de quoi ça parle eh ben, C'est un peu compliqué. <rire> euh, ça parle d'un. C'est loin dans le futur, après, après un empire galactique euh, qui s'est effondré, à base de planètes boîtes de pétri dans laquelle euh, le... on... Enfin, on isole pour les faire évoluer, enfin, les laisser évoluer dans leur coin, ce qui donne des, des mélanges euh, assez saisissants euh, de pirates, steampunk, euh, androïdes, euh, des choses comme ça. Euh, et on est dans une, dans une, une époque post tout ça euh, qui a vu euh, la montée de chasseurs de primes pour essayer de... parce enfin, que l'Empire s'est d'effondrer à cause d'une église qui s'appelle l'église de la singularité euh, donc c'est pas encore super développé mais la singularité ça rapporte forcément à l'IA donc forcément il y a des histoires d'IA derrière tout ça euh, le numéro 1 pose des grosses bases euh, il va falloir rire 5 fois à peu près et je ne l'ai lu que 2 fois donc c'est compliqué. Euh, et c'est de la hickmanerie totale avec des doubles pages de, de codex, d'explications. De, euh, bah, des trucs qu'on retrouve aussi dans les Mutants actuels d'ailleurs. On a des, des, des pages d'explications régulières sur des éléments précis. Euh, mais là, il nous fait l'historique d'un univers qu'on ne connaît pas, donc c'est un peu compliqué. Mike Huddleston est un tueur sur la série. Par contre, c'est super beau. Euh, il, se, il se fait des plaisirs à laisser des pages des pages à moitié pas finies de dessiner à moitié pas colorées à moitié pas, 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 pas euh, ancrées c'est une tuerie visuelle t'as l'impression de voir en fait hein, une director's cut de, du numéro 1 mais c'est le vrai numéro 1 ouais c'est
1: étonnant t'as vraiment en effet des pages qui mélangent le, euh, du croquis avec de la peinture super finie de concept ouais. de film
2: et même dans, dans les pages finies il y a des styles totalement différents d'une page à l'autre selon ce qu'il veut montrer c'est euh, assez, assez beau euh, au final ça va nous raconter l'histoire d'une chasseuse de prime euh, du futur un peu, un peu badass et hyper stylée euh, qu'on nous introduit dans le dernier tiers du numéro en fait et, euh, et histoire d'être paumé avec quelqu'un dans l'histoire, il y a une, une livreuse qui se retrouve euh, euh, emmêlée dans, dans, dans une histoire de, de euh, bah, dans l'histoire de la chasseuse de prime qui vient buter euh, euh, du monde en fin de numéro euh, voilà, je, je n'en fais pas un très bon résumé parce que c'est difficile à résumer. Je pense c'est alors, si ce serait une mini série en huit numéros. Euh, c'est le genre de choses où il va falloir relire les, les numéros d'avant à chaque numéro. Vous connaissez ces, ces séries, euh, mais euh, ouais, pour l'instant, c'est un peu complexe. Hein. J'attends de, de laisser reposer ça. Euh, mais en tout cas, si vous aimez Hickman, ça sera votre cam normalement. Euh, je passe sur une autre fin de run dont on a parlé, enfin là, sur une fin de run dont on a aussi parlé euh, en septembre dernier, euh, Thibaut. Euh, et je sais que tu en as lu un peu, Paul, donc on va pouvoir en reparler aussi avec toi. C'est la fin de, du run euh, qui n'est pas totalement la fin du run, mais la fin du run Batman de Tom King, qui s'est arrêté au 85, mm -hmm. alors qu'il devait aller jusqu'au 103-104. Euh, mais qui se finira via une Batman Catwoman euh, qu'on ne voit pas venir, puisqu'elle a dû être repoussée aussi, je pense. Euh, il me semble que quand on s'est parlé En septembre On devait être dans, au tout début de City of Bane Donc dans les numéros 77, 78 Quelque chose comme ça euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin de run euh,
0: bah, J'ai bien aimé Pour le coup euh, je pense qu'avec Tom King On jouait vraiment euh... Euh, sur le long terme voire le très long terme parce qu'il avait très vite annoncé effectivement qu'il allait faire une centaine de numéros donc il y avait beaucoup de choses qui étaient laissées en suspens euh, au départ j'ai cru par, par flemme ou peut-être par euh, inattention qui se sont révélées être un peu, Paul parlait d'échecs de, de, tout à l'heure justement être effectivement une, une autre partie euh, d'échecs euh, à enfin qu'on joue, peut-être sans le savoir, en fait avec euh, Tom King au fur et à mesure des numéros, parce qu'il y a parfois des numéros qui sont très courts, qui sont très portés sur l'action. On n'a pas forcément l'impression euh, de, de lire quelque chose euh, qui, va tout... qui va arriver vers euh, euh, un truc euh, pas cosmique, mais euh, un peu métaphysique sur la fin de Run. Et euh, englober tout ça autour d'une histoire, euh, finalement, je dirais, fin, une vision assez personnelle, en fait, de ce qui est, euh, qu est Batman ou de ce qui est censé être Batman selon Tom King. Et du coup, j'ai beaucoup aimé suivre ce euh, run parce que ça a vraiment été des hauts et des bas pour moi. Avec euh, parfois, vr vraiment, il y a vraiment des, des, des numéros qui m'ont mis en, en colère et il y en a d'autres qui m'ont vraiment fait pleurer. Et c'est très bizarre d'avoir, euh, du coup, euh, suivi cet auteur euh, sur... Euh, que sur la durée parce qu'on a traversé je trouve beaucoup d'émotions et ce qui est assez marrant c'est que je tendance aujourd'hui à considérer alors je sais pas si je sais pas l'expérience elle recule que peut avoir Paul ou même toi Manu via tes lectures parce que tu lis bien plus que moi mais c'est vrai que de, de nos jours j'ai de moins en moins euh, l'occasion de terminer des runs en fait c'est-à-dire
2: je, je, ouais.
0: je, je suis éventuellement mais je vois un, je vois un moment où l'auteur passe en mode pilote automatique euh, où l'éditeur prend le relais où il n'y a plus d'intérêt euh, où ça change trop souvent de dessinateur enfin il y a beaucoup de choses qui me font décrocher et là pour le coup j'ai jamais vraiment décroché et surtout je m'attendais pas à ce que la fin me permette de faire sens de tout ce qui a suivi euh, je sais pas si bon bon même je sais que ce qui a précédé on... tu veux dire. Voilà, oui pardon. Ce qui a suivi, ça serait un peu compliqué, même si euh, de temps à autre, si on... <rire> ouais voilà, on joue avec la temporalité. Mais euh... mais ouais, du... voilà, du coup tout simplement, j'étais vraiment touché en fait par la fin de ce run pour faire une réponse beaucoup plus rapide et, et digeste. Je m'attendais pas à ce que ils puissent euh, justement. Euh... Euh, me toucher comme ça après avoir euh, être un peu parti dans tous les sens et avoir utilisé des, des, des éléments très différents que ça soit la relation de Batman au de Joker des, 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 des tartes un peu à la crème du perso quoi. Et, euh, mais aussi des, des persos d'univers alternatif à commencer par le Thomas Wayne qui est devenu Batman euh, les, les, le flirt avec l'univers Watchmen etc c'est quand même parti euh, dans, dans tout un tas de directions pour au final retomber sur ses pattes pour raconter une histoire très... Euh, bah finalement très proche de ses personnages, très Bruce Wayne, très tu vois. intime, ouais, intime c'est ça, c'est le terme. Donc, euh, agréablement surpris, si j'ose dire.
2: Ouais, bah, moi, je. Ça sera difficile d'aller plus loin parce que tu as globalement dit euh, tout ce que j'en pense de bien. Ah, pardon. Euh... Non, mais c'est très bien. <rire> euh, j'ai adoré ce run et j'ai été particulièrement satisfait par la fin, même si je trouve qu'en fait, c'est presque la fin naturelle à ce qui était enclenché depuis le numéro 50. Et. Et je suis assez content qu'il soit parti dans cette direction au final, parce qu'il avait, avait plusieurs choix et, et les autres auraient été peut-être badants. <rire> si ouais, 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 clairement. Euh, même si euh, on a quelques larmes qui sont tirées dans les derniers numéros, hein, toi-même tu sais euh, ce qui se passe. Mais euh, ouais, je l'ai trouvé assez fort, assez fort dans, dans le fait de réussir à tout boucler, et à, tout, euh, à tout ficeler ensemble. Euh, j'avais très peur sur le Batman alternatif enfin du coup le Thomas Wayne Batman alternatif mmh. et ce qu'il allait en faire euh, au final le, la façon qu'il a de conclure les choses le propos est, est super intéressant euh, c'est presque pour moi cette série euh, là où euh, toutes ces autres séries <rire> tout le temps euh, traitent du, euh, du trauma et du PTSD euh, et, du, et du PTSD euh, pour moi Batman c'est sa note d'espoir en fait j'ai l'impression, c'est sa note optimiste sur le futur tu et... Et c'est ce assez, assez ouais. étrange hein. c'est assez étrange de partir de ce, de, de ce principe quoi, que Batman soit l'optimisme de Top King mais, euh, mais j'ai vraiment eu ce sentiment en fin de run euh, j'ai très hâte de lire Batman Catwoman euh, et euh, alors les dessinateurs qu'il a eu tout au long tuerie euh, quelle tuerie, <rire> quelle tuerie. Euh, et un Michael il un Ranin depuis le début euh, super fort et puis bon il a eu euh... putain qu'il a eu <rire> il a eu ah j'ai il a eu Lee Wicks. Euh, ouais il y a eu euh... ah bah, Mitch Gerard euh, sur plusieurs numéros ouais, euh,
1: euh... qu'on ouais, attendait mais il y, y, y a pas eu il y a pas eu de Clayman sur euh, Batman Si
2: Clayman euh, il a fait euh, il a, il, a, il en a fait quelques-uns mais Joel Jones voilà putain <rire> Euh, Joel Jones, euh, ses quelques numéros, c'était une tuerie aussi. Euh, et, et sa Catwoman aussi, euh, euh, magnifique, même si euh, d'un du, point de vue scénaristique, euh, c'est sympa, mais pas ouf. Euh, mais ouais, ouais, il a eu un panel d'artistes comme on en a rarement vu sur un run de 85 numéros. Euh, toi, t'en avais lu quoi de ce Batman, Paul
1: moi, j'en ai lu des bouts, parce qu'il avait l'avantage d'avoir des séries, des arcs qui pouvaient se lire individuellement. Donc, euh, bah, évidemment, Lee Wicks, je les ai lus parce que je suis super fan aussi. Mm -hmm et euh, bah pour rejoindre ce que disait République euh, ce que, ce que j'aime beaucoup chez Tom King c'est l'émotion le, le, c'est vrai que tu, tu vois plus beaucoup de mecs qui écrivent de, de l'émotion quand même c'est le contrat de base quand t'es scénariste sur, sur du comic si t'arrives pas à, à, à créer de l'émotion t'es mm -hmm. un peu passé à côté du truc et, et donc moi j'ai été sensible à ça aussi à la sincérité du gars euh, il arrive vraiment à créer des moments euh, d'émotion sincère et, et ça pour moi tu peux même si je cautionne pas forcément ce qui se passe même si l'histoire m'impressionne pas pour moi le contrat est rempli ça veut dire ouais. qu'il m'a fait voyager, il m'a raconté des trucs qui m'ont fait revenir. Donc euh, je valide complètement.
2: Alors, il est dans, un, dans une écriture totalement différente, mais par contre dans la transmission de l'émotion, je trouve qu'il m'a vachement rappelé, euh, toujours sur Batman, mais Batman et Robin surtout, euh, Peter Tomasi, euh, que ce soit sur Batman et Robin ou sur son Superman, et euh, Adventures of, su, enfin, et Super Sans, quoi. Euh, je ne sais pas si quelqu'un les a lus, les Peter Tomasi en Batman et Robin, New 52 et, et la suite. Ouais, j'avais euh... lu.
1: Moi, j'ai lu que les Super Sons.
2: Ouais, bah, mais il a, le, il a le même pouvoir de transmettre l'émotion ah ouais. euh, et de te faire pleurer régulièrement euh, avec les, les, bonnes, les bonnes ficelles, euh, celles qu'il faut, quoi. Et ouais, j'ai trouvé que c'était euh, le meilleur run de Batman depuis très longtemps. Je note. Euh... <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai noté Ah, bah si, je voulais enchaîner avec Tom King, justement, et euh, Mid-Gerard. Mid-Gerard. Euh, avec Strange Adventures euh, dont je n'ai lu bah, je crois que, le, que le premier est sorti de toute façon ouais. c'est pareil il a dû sortir le 5 mars donc après on n'a plus de publication tu l'as lu euh, Thibaut non je
0: l'ai pas lu euh, en fait j'avais même manqué la, la sortie euh, et euh, c'est toi ah qui ouais. m'as rappelé que c'était déjà sorti pour moi puisqu'il n'y a eu qu'un numéro je, euh, je pense que ma tête a fait le, a fait le, le pont avec le, le confinement et s'est dit ouais ce truc là c'est pas sorti mmh. ça sortira plus tard <rire>
2: <rire> Donc, euh... c'est Donc King et Gerrard qui appliquent la formule qu'ils ont appliquée à Mister Miracle euh, d'une maxi série 12 numéros à un autre personnage, pas forcément euh, euh, le plus shiny, enfin, pourtant dans l'esprit, ça devrait être le plus shiny, mais le plus connu de l'univers d'ici, c'est Adam Strange, Hero euh, Pulp euh, par excellence. Et... Euh, et pour l'instant, premier numéro, euh, tu vois la formule et tu vois que ça marche vachement bien encore. Euh, forcément, c'est un personnage qui se retrouve euh, transposé sur, transporté sur une autre planète et doit vivre une vie parallèle. C'est un peu le, le, la série, c'est le John Carter de euh, quoi, qui se retrouve euh, sur une autre planète à tomber amoureux d'une princesse et à devoir euh, l'aider dans une guerre contre des ennemis. Euh, il se retrouve sur Ran, en l'occurrence. Euh, et euh, bah, on a l'œil du... Euh, Alors, pas encore forcément le PTSD euh, de Tom King euh, classique mais euh, il y a en tout cas un mystère qui, euh, qui se lève sur euh, euh, ce qu'il a pu faire pendant cette guerre et euh, il est accusé en gros de, 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 de choses pas forcément très euh, très, enfin, très, très bien euh, et il se passe qu'il y a un meurtre aussi pendant le premier numéro, et il y a une enquête qui va se lancer ce qui va faire intervenir un autre personnage qui est Mister terrifique qui est un autre personnage classique d'ici mais pas forcément tout le temps très bien exploité donc j'ai très hâte de voir, euh, de voir ce que ça va donner là, c'était vraiment un numéro intro euh, hyper efficace mais euh, qui, qui est là pour te, pour te dire attendez il y a 11 numéros derrière vous allez kiffer euh, franchement bah, je, il me semble que tu avais bien aimé Mister Miracle thibault Thibaut adoré. fortement T'avais le Mister Miracle, Paul ou pas
1: Toujours pas, mais ça fait partie des trucs qu'on m'a qu conseillé. Donc
2: euh... ah, moi, je te, je, je te ferai une biblio Tom King en fait, à rattraper entre Vision et Mr. Miracle. Euh, Sheriff of Babylon ou Omega Man, tu vas être bien. Euh, bah écoute, on va, on va passer de ton côté, Paul, puisqu'on va, va parler d'une un, mini-série de Alan Davis sortie euh, récemment chez Marvel, euh, dessinée par toi-même, qui s'appelle Tarot. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un peu
1: euh, ouais, ben en fait c'est le dernier boulot que j'ai fait pour Marvel, euh, qui m'a pris un, un bon moment, ça m'a pris quasiment un an, mais au milieu, je me suis tapé une pneumonie, donc euh, c'est normal, <rire> c'est pris du temps, Et, mais ils ont été suffisamment cool pour m'attendre, en fait c'était, euh, c'est né d'un, du, j'avais terminé, euh, alors je sais plus ce que c'était, après c'est une plaque ouais, Et... La
2: fameuse.
1: Ouais, ou bon, j'avais eu quand même des difficultés avec le scénario et j'étais un petit peu, euh, un petit peu en burn-out devant la difficulté de des, des nouveaux scénaristes qui ont, qui sont pas, qui ont, qui ont vraiment beaucoup de mal à écrire des choses visuelles. Et en discutant avec Tom Brevort, euh, où il me demandait, euh, il me demandait ce que je voulais faire, euh, je, je lui ai dit que j'aimerais bien travailler avec Alan Davis parce que. J'ai toujours voulu travailler avec Alan Davis depuis toujours, sur la réponse que je donne à tout le monde, scénariste idéal pour moi. Et du coup, voilà, donc il m'a dit, bah, essaye de voir de ton côté. J'en ai parlé à Alan, qui est à ma grande surprise, qui était d'accord, parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je le connais et on avait souvent évoqué le fait que je suis très 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 fan de ses scénarios, mais euh, j'en étais resté à la, à la position où il m'avait dit que bon, il avait plus trop envie d'écrire de. Pour Marvel, parce que ça devenait compliqué d'écrire des trucs en continuité, qu'il se tenait pas forcément informé de tout, et que, bon, il était un peu fatigué pour ça, euh, clairement. Et bon, voilà, je voulais pas l'embêter, j'avais pas envie d'insister, mais du coup, en lui, en lui parlant de ça, en lui disant, mais est-ce que ça te, ça pourrait t'intéresser, euh, connaissant mes déboires <rire> sur Black Panther, et, et mes, on va dire mes frustrations de, de, de n'avoir vraiment jamais eu d'expérience de, dans la longueur sur une série avec, euh, avec euh, pouvoir jouer avec tout l'univers Marvel il m'a dit oui oui pas de problème et ça s'est fait très simplement du coup euh, euh, moi j'ai demandé alors enfin, quelque part c'est moi qui ai eu des demandes et lui il a composé quelque chose euh, autour de ça mmh. J'ai dit que je voulais quelque chose de global euh, qui, qui a des traités de l'univers Marvel en entier euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait écrit sur euh, Justice League il avait fait un, un, un hors série, comment on appelle ça un, euh, mmh. un what if quoi euh, Ouais, sur, euh, ouais. sur euh, la Justice League un sans World. Superman un Elseworld merci euh, qui s'appelait The Nail et que je trouve vraiment fantastique un, un, un exercice super simple
2: ah bah gros classique
1: ah voilà c'est ça mais fait de façon euh, bah moi c'est ce que j'aime chez lui c'est toujours hyper accessible mais quand même très malin euh, très bien construit et, et avec euh, des, un dénouement toujours inattendu euh, quelque part c'est le, le roman pour enfants pour moi Alan Davis c'est le, le, le un des rares mecs qui est encore en, en train d'être de d'écrire des résolutions intelligentes euh, qui prennent la place du conflit tu vois quelque part euh, ce qu'on qu retrouvait beaucoup dans le roman pour enfants avant l'inventivité tu vois de la solution ça m'a toujours euh, je trouve ça vraiment il y a, y a un plaisir enfantin à, à, pour moi à lire des, des, des histoires d'Alan de, et donc du
2: coup pour l'avoir la... oui. interviewé à la Paris Comics Expo il y a quelques années, c'est vraiment parce que vous avez vraiment une, une vision commune de ce que doivent être les comics en fait. Alors pas, être... pas
1: tout à fait, parce que moi je suis aussi client des trucs très noirs et très trash. et très je... ouais. Lui c'est vrai ouais. que c'est comme ça qu'il aimerait voir les comics, moi c'est comme ça que j'aime voir certains comics, j'aime qu'il y ait de tout en fait. Euh, hum. Je regrette qu'il y ait moins ça qu'avant, ça veut pas dire que je voudrais que ça remplace ce qu'il y a maintenant, tu vois je trouve qu'il ouais, faudrait okay. qu'il y ait un peu plus de tout je trouve que c'est un peu trop muté vers le, vers du Vertigo le mainstream actuel okay. mais ça veut pas dire que j'aime pas Vertigo j'ai été super fan de Vertigo mais pour ce bouquin là je voulais quelque chose en effet de tout public et euh, très accessible et, et malin quoi. Et, et voilà Et donc ça, ça s'est vraiment bien passé parce que Tom Breivort euh, j'étais surpris mais il est lui aussi très fan d'Alan Scénariste euh, et notamment The Nail, donc euh, il a tout de suite été emballé. Sibi euh, euh, Sibulski a approuvé ça hyper vite, en deux semaines c'était emballé. Et du coup, euh, voilà, euh, il l'a écrit en full script, donc euh, très détaillé. Cette histoire euh, qui, qui, en fait, s'est servie du prétexte d'un de, 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 crossover classique entre les Vengeurs et les Defenders. Mm -hmm. euh... Alors ça se situe, euh, euh, techniquement parlant, ça serait vraiment les, les années 70, fin milieu des années 70, dans la continuité des séries. Mais bon, c'est évidemment ouais. un truc hors continuité. un point de vue éditorial, tu veux dire Oui, voilà, c'est ça, c'est le line-up des, 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 des persos de l'époque, ouais. dans leurs vêtements de l'époque.
2: Il y a le Avengers Mansion, l'équipe euh, classique, voilà. euh, euh, ouais, ouais. Iron Man, Scarlet Witch, euh, Thor. Euh... C'est ça. On a ouais, un line-up à l'ancienne, quoi
1: et les defenders super ouais. classiques, mais après, euh, si tu veux, euh, voilà, les, les, les gens ont des téléphones portables, et ça se passe aujourd'hui clairement, tu vois. Ouais. Euh, c'est ça, ça le concept. Le, les line-up ont été conçus, alors ça, ça peut paraître... Euh, en... Justement, c'est ça que j'aime bien chez Alan, tu vois. T'as l'impression qu'on a pris les personnages les plus connus et les personnages de l'époque, mais en fait, non, non, attention, il y a un Asgardien des deux côtés, il y a un magicien des deux côtés, euh, tu as ouais. le scientifique des deux côtés, tu as le, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale des deux côtés, en fait, tout est composé en miroir. Euh, et, et puis ça part, ça part en vrille assez rapidement euh, sur une, une, une explosion du multiverse, euh, comme comment on modification aime. Une réécriture de la réalité.
2: Pour toi, ça devait être le pied de dessiner plein de, de variations de, des mêmes personnages. En fait.
1: Ouais, ouais c'était vraiment cool. Et puis moi, de mettre ma panoplie de dessinateurs de mainstream des années 80, genre, en quelque sorte, c'était vraiment, le... ouais, oui. vraiment un, un, un gros. Euh... Un gros truc de fan, hein, ça m'a vraiment renvoyé... Alors après j'en ai chié, hein. c est, c est, finalement c'est vraiment très compliqué quand même. Bon, ça paraît con dire tout le monde le sait certainement, mais dessiner un crossover avec euh, des tonnes de personnages, c'est beaucoup plus compliqué que dessiner euh, une série avec un personnage solo. Parce que tu dois gérer le groupe en permanence, avec leur réaction en permanence. Euh, lui en plus, euh, Alan, il, 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 bon, il a joué le jeu, il a fait vraiment ce que je lui ai demandé, hein, donc ça, je ne peux pas m'en plaindre, mais il m'a donné du, du global... Donc est, il, est, il, y a, il y a vraiment aucune facilité, c'est toujours, non non, tu te tapes le groupe, le groupe il est en action, il est en train de faire ça, il te décrit tout ce que mmh. fait chaque personnage précisément, donc tu peux pas te faire de gros plans pour euh, te reposer, ou... et donc du coup, euh, comme je disais à, ma, à mon épouse, euh, le, tu te retournes dans la situation où euh, bah, tu l'as demandé, et voilà, tu l'as, et tu te rends compte que t'es pas Alain Davis, et c'est dur <rire> Mais voilà, en
2: fait, C'est très bien exécuté en tout cas.
1: Ben, je te remercie, mais bon voilà, il faut pas se leurrer non plus, je sais très 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 bien comment... J'ai passé, passé des mois à dessiner des pages où j'imaginais immédiatement comment Alan l'aurait dessiné. Ça me venait en premier, j'imaginais avec quelle euh, virtuosité il aurait fait ça. Et, euh, et moi je courais après quoi. Mais c'est très instructif, j'ai beaucoup appris.
2: Et tu sais quand ça sort en France ou pas
1: euh, Non, je sais que ça sort, mais je sais pas quand, on l'a évoqué. Je sais pas
2: non plus. Plus tu l'as lu, Thibaut toi. Moi, je l'ai lu. J'ai bah, lu le premier que... numéro, ouais. Bah, après, c'est très... Euh... Il y a vraiment le... Bah, du coup, c'est une équipe à l'ancienne. Ça fait vraiment très, très euh... comics de fans au début. Je trouve que ça s'envole, en fait. Ça prend euh... plus de sens dans les numéros 3 et 4. Euh, c'est ouais, carrément, ouais, ouais. carrément plus cartoon, carrément plus... Ça, ça, prend une autre dimension, quoi. Mais c'est ça que j'adore chez très, Alan. C'est très drôle et très sympa, ces deux numéros.
1: J'ai ai beaucoup aimé les réactions des, surtout des chroniqueurs américains qui l'ont descendu. C'est exactement, c'est exactement ce à quoi ça, on s'attendait. Et lui, il adore ça. Il adore faire croire euh, qu'il va vous donner quelque chose, tu vois, qu'il va vous donner un truc, un stéréotype ou euh, quelque chose de très simple. Et, et en fait, justement, il joue sur ses attentes pour les trahir immédiatement dès qu'il peut. Ça devient complètement autre chose qui t'a vexé certaines personnes de temps en temps, qui, hein, qui avaient été persuadées de d'avoir compris ce que c'était comme histoire, histoire de baston quoi, tout le monde est persuadé que c'était un affrontement entre les deux groupes, un prétexte. Et du coup, enfin, bah, j'adore le voir s'éclater, jubiler, à faire des, des, des histoires. Alors après voilà, c'est le but n'est pas de réinventer l'univers Marvel et de d'essayer de faire quelque chose de hype. Pour... Non, c'est
2: une histoire, voilà, comme ça.
1: c'est un, voilà, un exercice de style. Euh mais fait avec euh, je trouve euh, vachement de sérieux de sa part hein. c est, c est une,
2: ré, une résolution très Alan Davis
1: ah ouais grave moi j'adore ça je trouve ça allez euh, je trouve ça vraiment ravissant
2: et t'as d'autres auteurs comme ça avec qui tu voudrais euh, absolument travailler un jour
1: euh, euh, oui mais alors bizarrement c'est pas du tout une règle hein, mais bizarrement c'est souvent des dessinateurs qui écrivent euh, bon euh, évidemment Frank Miller parce que pour moi ça reste quand même euh, quelqu'un qui a bon courage je sais, je sais, mais tu sais que quand tu vois ce qu'il a pu écrire, quand tu as lu Yarwan, quand tu as lu Born Again, quand tu as lu Electra Assassin, quand tu as lu ces trucs comme ça, tu peux pas considérer Miller comme autre chose qu'un génie. C'est vraiment. Alors bon, il a peut-être vieilli, il a peut-être plus l'envie ou quoi, je sais pas, mais bon. Contractuellement, je suis obligé de le citer.
2: Pour réussir un jour faire une série avec lui. Euh, ah oui, 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 non, la, non. la Attends, rareté euh, du bonhomme. Ah tu m'as demandé,
1: demandé le rêve, hein, tu m'as pas demandé <rire> le réalisme. Hein. <rire> <c> T'as <'est> <rire> raison. Et euh, sinon, ouais, un autre dessinateur avec qui j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler, qui écrit, c'est Marc Schulz. Alors tu connais peut-être pas, euh, c'était le je gars... qui
2: de nom, mais je jamais rien lu de lui.
1: C'était euh, un gars qui avait créé un comic indé de, euh, dans les années 80 qui s'appelle Xenzoï Tales. Euh, ils avaient traduit ça comme euh, Caddy en français. Euh, qui était un, un récit post-apocalyptique euh, hyper intelligent mais qui jouait sur les codes visuels de, des pulps euh, et donc du coup ça a donné euh, et, de, et du, de, des ici comics tu vois quand t'es très Fradetta Louis Yamson et tout ça donc mm -hmm. ça sent le vachement vintage mais en fait la façon dont il écrivait ça était hyper euh, écologique hyper euh, euh, sur la reconstruction d'une société euh, tout ça avec des, des, des des dinosaures, des des Cadillacs, des tout, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il aime dessiner et, et tous les codes les plus euh, euh, Indiana Jones que tu puisses imaginer, tu vois, vraiment du de 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 de, de l'action euh, des des années 50 quoi. Et euh, okay. et c'est vraiment malin, c'est vraiment bien foutu avec une héroïne vraiment bien féministe, mais euh, qui faut, enfin qui a pourtant tous les codes de 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 la pin-up. Euh, il a écrit d'autres choses hein. c'est bon, son oeuvre mais il a écrit aussi du Superman je pense que c'était après ou avant la mort de Superman dans les années 90 ouais. il en a écrit pas mal il a repris le strip de Prince Vaillant où il écrivait pour Gary Gianni euh, ah ouais. c'est un très bon scénariste mais qu'il a aucun intérêt à bosser dans le mainstream il n'a strictement mm -hmm. rien à faire et du coup bon, on a parlé plusieurs fois de, de faire quelque chose j'aimerais vraiment beaucoup bosser avec lui
2: ah, donc là c'est beaucoup plus concret potentiellement
1: ouais 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 oui, oui, ah oui, oui tu veux dire par rapport à Miller ouais oui. <rire> ouais ouais, ouais. Bah, et puis sinon bon les, les mecs que j'aime bien euh, c est, c est, c est... ça serait salaud de dire que c'est pas des rêves parce que c'est plus réaliste c'est plus mon quotidien mais j'ai toujours vraiment beaucoup aimé bosser avec euh, Mark Wade euh, Rick Remender des mecs comme ça avec qui, euh, mm -hmm. avec qui je reviens régulièrement faire des, faire des trucs quoi ok
2: on va rester chez Marvel, avec une série que je n'ai pas lue moi, mais que toi tu as lu, Thibaut, Punisher Soviet, euh, pour faire dans la finesse. C'est clair. Euh, Vas-y, je, je te lâche. Euh, ok, bah, Punisher Soviet,
0: c'est tout simplement le retour de Garf Ennis, euh, sur Punisher. Euh, du coup, euh, malheureusement pas avec euh, euh, Steve Dillon. Euh, mais cette fois Jason Burroughs qui est un style euh, finalement assez proche, on en parlait tout à l'heure en off avec Paul et euh, qui euh, se rapproche un petit peu des, comment dire, euh, on va dire de l'atmosphère hein, qui est toujours développée dans les titres d'Enif et particulièrement euh, sur euh, le, le, le Punisher euh, c'est un Punisher avec lequel j'ai grandi, euh, assez violent, complètement absolu euh, en, encore très loin de ce qu'on a pu voir, euh, même sur des séries euh, dites euh, adultes, euh, comme euh, Netflix euh, en a fait, euh, avec mm -hmm. euh, Daredevil ou euh, Punisher euh, euh, en, en nom propre. Euh, et euh, du coup, ça m'a fait plaisir de le retrouver. Alors, il fait des apparitions assez régulières, finalement, euh, même dans son côté euh, rare euh, chez Marvel, puisqu'on avait déjà eu euh, Punisher de Platoon il y a quelques années, euh, qui se passait du coup au, au Vietnam. Et euh, donc là, on est plus, euh, on témoigne le nom, sur la fin de la guerre froide. Et en fait, il va rencontrer le, le pitch, pour le faire vraiment euh, vulgaire, euh, rencontrer un vétéran euh, bah, de l'armée rouge, un, un soldat soviétique qui a combattu euh, en Afghanistan et qui cherche à se venger, euh, de, euh, en gros, de son ancien officier qui a emmené lui et ses compagnons euh, à la mort euh, euh, et ben, euh, sur place. Et il se trouve que euh, ces deux types-là qui sont euh, des vieux de la vieille, euh, des mecs euh, qui n'hésitent pas une seule seconde à, à tuer euh, et sans remords, euh, vont devoir apprendre à collaborer pour euh, faire tomber ce type-là puisque forcément, si le Punisher s'intéresse à lui, c'est qu'il a euh, un pied dans le, dans le crime américain. Et euh, j'aime bien ces histoires de vieux soldats ou de types euh, que le gouvernement a lâchés. Je ne sais pas trop... C'est un thème, euh, on en avait parlé, il me semble, dans, dans Actioner euh, avec euh, David pour euh, l'épisode sur Michael Bay, mais c'est un thème à, à très américain, tu vois, l'idée d'envoyer de, des gens euh, comme ça se battent. Euh, quand ils ne meurent pas, ils reviennent brisés, et puis après, euh, les, les gens qui les ont... Euh, euh,
2: Envoyés euh, les abandonne quoi, et euh, c'est a... un thème euh, déjà très américain de par la réalité des vétérans, euh, ouais, ouais, voilà, c'est moins, que... mais... moins maintenant, mais peut-être moins
0: maintenant, que je pense qu'il y en a toujours autant, et que bah, après les problèmes, euh, tu parlais de PTSD tout à l'heure avec euh, les récits de Tom King euh, ont, ont évolué, euh, mais euh, pour ce qui est de, de ma sensibilité, c'est là où je voulais en venir, c'est que je comprends pas pourquoi ça parle et ça continue de me parler mais euh, je trouve que ça fonctionne vachement bien en fait avec Garsenis parce que c'est un mec qui euh, au fur et à mesure des années c'est pas spécialement réinventé mais, euh, alors après, dis-moi si je me trompe, Paul, mais j'entends quand même pas mal dans ton discours l'idée que les scénaristes ont, ont peut-être évolué vers d'autres formes de narration, et qu'en qu enfin moi, en tout cas, tel que je le perçois, j'ai l'impression d'avoir de moins en moins, je parlais de fin de run tout à l'heure, mais aussi des histoires bouclées, des histoires qui vont d'un point A à un point B, sans passer par des références, des clins d'œil, s'appuyer sur une autre série, etc. Et donc... Garcenis fait un titre comme tu pouvais le lire il y a 20 ans mais avec la même énergie et je, je pense le même talent quoi. et vu qu'il est super bien servi par les dessins de Jason Burrows tu as presque la, par, par moment l'impression de, de voir un Uh, tu vois, genre vraiment uh, le, exactement ce que tu avais envie de lire uh, ou ce que tu as lu à l'époque, et uh, ça pourrait se confondre. Je pense que si tu mets pas de date et que tu as pas les couvertures sur les yeux, tu vois pas forcément que c'est le Marvel uh, de nos jours. Uh, en plus, c'est uh, encore uh, publié sous le, le, le label uh, Max et tout, donc uh, y a vraiment un côté uh, nostalgique derrière tout ça. Mais contrairement à beaucoup de titres qui, euh, je pense, peuvent tourner à vide sur la nostalgie, là, ça fonctionne à fond, parce que si c'est le genre de récit de polar hyper noir euh, que, que tu apprécies, euh, tout de suite tu retrouves l'ambiance et, euh, et ça devient euh, presque addictif, en fait. Parce que euh, bon, l'exemple tout con, c'est un moment, uh, Punisher, il a des, des prisonniers, il leur demande, bon, les gars, euh, faut que vous me dites où est euh, tel truc. Et euh, ils vont faire, ah, vas-y, pourquoi on te parlerait T'es le Punisher, de toute façon, tu vas nous buter. Et il euh, n'y a, a peut-être que dans un titre de Garcinis qu'il le fait la case suivante, tu vois. En mode, genre, <rire> sans, sans, sans dialogue possible, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une bulle, il n'y a même pas un truc Il n'y a même pas une punchline, tu vois. Il les dégomme. Et c'est une case silencieuse comme ça, tu vois. En mode, genre, bon, ils ont compris, je peux rien exploiter d'eux, donc je les bute, quoi. C'est de la putain de chair à canon, c'est hyper barbare. Et, et mais... Mais euh, du coup, ça interroge toujours les limites tu vois, de, de son action et, euh, et de ce qu'il fait. Et il est encore proprement monstrueux, tu vois, ce Punisher. Et euh, là où les années, je pense, ont tendance à le rendre presque plus euh, euh, sympathique, euh, voire même euh, par, par moment, alors quand euh, euh, Punisher et War Machine se sont confondus la, le temps du, du run de Matthew Rosenberg, je crois. Euh, c'était ah, même... De... Oui, c'était même devenu un gimmick, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je retrouve... Et c'est pas juste un, un délire, je pense, euh, tu sais... Euh on va dire, euh, de, 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 de révisionniste du comics, tu sais, euh, qui, qui dit « oui, le petit chair, c'était mieux avant, donc je suis content de retrouver Garcinis ». Mais euh, c'est juste c'est quelque chose de différent et c'est quelque chose qui, du coup, continue d'être publié quand même euh, par Marvel. donc Ça, c'est assez cool et tu as vraiment l'impression de… tu, tu vois, tu as un resto que t'aimes aimes bien et tu as euh, trois concurrents qui font la même chose. Et de temps à autre, tu reviens dans le resto que t'aimes bien, même si tu connais les plats par cœur, tu vois. Et il y a cette espèce de <rire> petit supplément d'âme, toi-même, tu sais. Ah,
1: Mais J'en parlais, euh... euh... parlais avec Manu juste avant de ça, et je suis complètement d'accord avec toi sur Garcia Nice. C'est un mec qui, qui a suffisamment de technique pour que la, la, la construction et la, la, la technique narrative qu'il a est en elle-même jubilatoire. Et ouais, c'est ça que fait, tu ouais. retrouves avec plaisir. C'est pour ça que tu disais que, que c'était un comics qui n'était pas de notre époque, qui avait un côté... Bah, C'est qu'il est vraiment en osmose avec ses dessinateurs et sa, sa narration est visuelle tout en étant tu vois, bien séquencé euh, comme il faut. Et du coup, en éprouves, dans, dans la forme même, tu en éprouves une jubilation.
0: Ouais, mais C'est euh, là où l'art le, le, de, de la BD est, est euh, totalement invisible comme, euh, comme le disait un, un certain chercheur parce que tu ne le vois pas forcément, je trouve. Quand ouais. tu as l'habitude de consommer toutes les toutes les BD qui sortent, tous les comics qui sortent en VO chaque semaine, ouais, euh, ouais, ouais. tu ouais, t'habitues ouais. finalement à un certain niveau qui ne va pas forcément en descendant ou en, ou en augmentant, mais qui va vers d'autres formes de narration et qui parfois, en fait, sont juste... J'ai l'impression, moi, c'est même un rapport presque... Tu vois, on parlait d'émotion, mais moi, j'ai presque l'impression que des fois, c'est juste mécanique. Mon cerveau, il est là et il fait... C'est bizarre, j'ai pas l'impression de lire cette histoire comme je lis une bonne BD
2: quoi. Bah ça, et pourtant des ça, fois les personnes sont
0: cool hein. et l'intrigue peut l'être aussi euh, mais il y a un niveau de, de, de maîtrise en fait dans, dans ce Punisher soviète qui, qui justement nous rappelle que peut-être il euh, faudrait je sais pas ralentir les rythmes de production faire moins de séries euh, ouais, ou, ou mettre moins d'intermédiaires les... entre les auteurs aussi. ouais voilà aussi entre les auteurs j'allais dire justement qui collaborent euh, plus mm -hmm. directement donc, euh, tu connais ça mieux que nous, euh, Paul. Mais vraiment, moi, c'est un truc qui, encore une fois, du coup, est pas... Euh tu vois le, le monde du cinéma lui est très médiatisé donc quand tu as des affaires tu sais entre ouais, producteurs, ouais, tu, sais machin, tout, ouais. tu, tu peux tu peux en apprendre beaucoup euh, là sur une petite bd vendue euh, quelques dollars dans un dans un comic shop c'est relativement anonyme donc on n'a pas les détails et donc on se rend pas forcément compte de euh, c'est pas forcément une guerre mais en tout cas des tensions et des pressions qui peuvent exister
2: quoi non et mais comme euh... tu l'as dit
1: comme tu' dit très justement je pense que c'est vraiment tu l'as très bien synthétisé c'est quelque chose que tu ne vois pas forcément mais tu le ressens c'est l'osmose et le, le... Mmh. quand vraiment il y a des auteurs qui, sont, qui, qui font un boulot et qui ils sont en maîtrise des codes ils sont en, en maîtrise de la situation bah, tu vas le ressentir avec un plaisir de lecture
2: Ouais. et ça c'est assez, assez ouf, ouf. c'est quand même triste parce que si je lis entre les lignes j'ai l'impression que les, ceux qui ont le droit de faire ça encore c'est ceux qui ont fait leur preuve dans le passé et que maintenant plus personne n'a l'occasion de faire ses preuves quasiment puisque si tu ne les pas déjà fait, on ne donne pas la liberté de... Ouais, ouais bah
0: c'est ouais. ouais, ouais, sûr. Mais après, c'est la question de, de le fou de la poule, quoi. Parce que tu peux te dire, est-ce que vraiment les auteurs ne peuvent plus faire ça ou est-ce que tout simplement ils sont plus intéressés parce qu'ils n'ont pas été formés par les, les mêmes œuvres, par les mêmes techniques et parce qu'il y a... Un, un poids euh, qui, qui pèse sur leurs épaules euh, et, et des logiques très, très industrielles qui leur imposent finalement euh, c'est pas aussi peut c'est peut-être pas aussi euh, <rire> débile que l'éditeur qui tape du point et qui dit euh, non la, la, la BD doit être comme ça les, non, non, non c'est ouais, pas ça, plus pernicieux euh, je pense
1: c'est pas vraiment pernicieux ce serait c'est sûr il y a pas pas les Illuminati non plus et, il ouais, et y, y a pas, non, y a pas mais... un côté euh, une, euh, un point de fer posé là-dessus. C'est pas le même métier, quasiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment être fort pour pitcher les choses, euh, rassurer l'éditeur, vendre des concepts, être capable de, de quasiment de marketer tes idées. Tu vois euh, mmh. bah des mmh. mecs comme Arsianis, il n'a rien à foutre de ça, et ça doit être une partie ouais. du boulot <rire> qu'il qu fatigue profondément, donc il va préférer faire un machin en marge, qui n'est pas en continuité, qui n'est pas forcément sous les regards, mais où il, où il va être peinard, et euh, contrairement à ça, t'as des mecs comme Hickman qui tu sens qu'ils sont vraiment bien dans cet élément pour l'instant. Hein, Peut-être qu'il va fatiguer, mais euh, il a il a ce côté architecte comme ils ont beaucoup, tu vois, ils ont beaucoup communiqué sur ce mot-là. Mais c'est pas faux. C'est des, des types qui qui, ont, qui prennent du plaisir à, à échafauder des, des trucs à long terme, à discuter, à batailler, à vendre leur machin. C'est c'est plus des communicants, tu vois. Euh... Ouais, mais
2: du coup, ça retire la liberté créatrice du reste de ouais, d'un ouais. univers mainstream stream par défaut. Tu vois. Mais je
1: pense pas qu'ils le voient comme ça. Je pense qu'ils apprécient le côté travail travail d'équipe. Tu vois, ouais. c'est ouais. pas c'est pas nécessairement pas des art, et tout. Tu vois, c'est vraiment un autre un autre plaisir. Non,
2: pas du tout. Je veux dire, c'est juste que c'est pas le même art dans le sens ah, que derrière Enfin, tu construis un univers partagé. Tu construis pas une série, une ambiance. Quoi.
1: Ah mais c'est un, un art industriel, tu sais. <rire>
2: ouais bien sûr. Ça que je voulais dire, c'est qu'au final les auteurs, euh, Thibaut, tu disais peut-être qu'ils ont plus envie de faire ça. J'ai surtout l'impression qu'en fait, quand ils le font, ils le font en indé sur du Creator World, ben, ouais, d'Archimage ouais, ouais. ou ah ouais.
0: Mais tous n'ont pas ce loisir et c'est là où euh, du coup, euh, euh, je rejoins à la fois Paul et, et, et Manu dans, 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 dans vos deux arguments. C'est qu'effectivement, euh, certains ont, ont cette soupape, d'autres ne peuvent pas l'avoir, ou alors euh, même recréer euh, en Indé, les problèmes que tu as euh, aussi euh, chez Big Two euh, pour, les, pour le dire vulgairement ça m'est arrivé, notamment chez Image ces derniers temps enfin euh, ces derniers temps, ces dernières années surtout, où il y a énormément de séries qui sont lancées sur des auteurs qui parfois, je pense, ont peut-être pas forcément euh, justement peut-être bien pitché un concept euh, une idée mais sur le long cours, c'est épuise très vite quoi donc, euh, pour le faire simple, tout le monde n'est pas recommendeur, quoi. <rire> et, et, et je pense qu'il faut beaucoup de, tu d'expérience et de et, 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 de réussite, mais aussi d'échecs, tu vois, pour former des auteurs qui ont Maintenant établi, tu vois, un certain nombre de, de codes, d'obsessions qui fait que les suivre est hyper agréable et surtout récompensant. Bah et hein, fait partie ouais, ouais. fait partie de, de ces mecs-là, quoi. Parce que quand tu le retrouves sur un Punisher, il euh, n'y a pas de doute possible, quoi.
1: Bah, y a, après, il y a aussi un autre truc qui est plus basique que ça, et sans merci, c'est euh, je trouve qu'on euh, on sent qu'il y a un manque de sincérité chez, chez pas mal de mecs qui essayent de trouver des, des idées, des gimmicks d'histoire, de, mais il manque, il manque la sincérité, quoi. Ça, ouais, ça fait ouais, toujours différent clair. chez le lecteur, hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bah, après, ouais, c'est, complètement, enfin, c'est complètement vrai. Après, moi aussi, c'est, c'est pour ça aussi que parfois je me reconnais pas. Tu parlais de la critique américaine. Tout à l'heure, Paul, mais effectivement, même tout ça, c'est un système. Alors, encore une fois, je veux pas parler d'Illuminati ou de complot mondial sur l'industrie des comics, mais c'est plus que, au bout d'un moment, on développe une certaine forme d'habitude, voire même peut-être de complaisance à l'égard de certains types d'histoires, puis on fait Ah ouais, non, mais c'est rigolo, j'ai eu ma petite punch, la double page qui va bien, et puis ça passe, quoi. Ouais, c'est le petit milieu, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que, bon on a quand même été marqué par des runs euh, à un certain âge certes mais euh, bah, l'exemple de Tom King de tout à l'heure montre bien qu'on peut l'être encore aujourd'hui donc euh, pas c'est pas, pas inaccessible et ce mec-là il n'existait pas il y a quelques années encore donc euh, après voilà il a, il a une expérience de vie qui fait qu'il a été euh, à, à un opérateur de la CIA avant d'être euh, auteur donc forcément il a, il a des histoires à raconter mais, euh, mais voilà je, je, je garde espoir mais euh, s'il y a des idées ou des futurs auteurs qui nous écoutent euh, effectivement la sincérité me semble euh, capitale quoi
1: et puis je pense que c'est aussi un facteur euh, important pour bien travailler avec les dessinateurs et je sais que Tom King s'entend très très bien et laisse beaucoup de liberté aux dessinateurs mm -hmm. ce qui participe certainement beaucoup au plaisir de lecture parce que tu sens que les mecs se, se sont éclatés à les faire quoi
2: ouais, grave. Oh, le moment, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, euh, la semaine dernière où quelqu'un a, a mis le parallèle entre, euh, entre euh, une scène assez euh, assez important de Mister Miracle et euh, une scène de Dallas et, et j'avais jamais fait gaffe qu'en fait c'était littéralement fait exprès quoi que le, la scène reprenait exactement ça euh, parce qu'il y a toute une symbolique derrière c'était c'est assez fort mais ce genre de truc que tu vois pas sur toutes les séries en effet euh, on va passer un peu dans des avec une première série, je ne sais plus si tu l'as lu, toi Thibaut, The Man ou f Up Time, ou si on si on le censurait pas, The Man ou Fucked Up Time. <rire> non, John je l'ai pas lu, mais non, tu l'as pas lu. Euh, John Lehman et Karl Mustert. Euh, John Lehman, euh, il me semble que tu en as parlé euh, dans le dernier. Alors c'est l'auteur de Chew. Euh, il avait on, on est, il avait dû parler d'auteur Darkness, il me semble la dernière fois. Tu avais essayé de me le vendre et je l'ai toujours pas lu. Euh, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre qui me l'a vendu, mais il me semble que c'était toi euh, qui est sorti en 2018-2019, Auteur d'Arkness. Euh, là, il revient moi. avec une série euh, qui doit avoir trois numéros publiés. J'ai eu que les deux premiers pour l'instant sur un mec qui travaille dans un labo. Euh, est, il, il est assistant dans un labo de scientifiques euh, qui finit par craquer le voyage dans le temps et derrière, il utilise le voyage dans le temps et euh, il flingue la timeline. Oups! Et, euh, et, et se retrouve à une époque, enfin re revient dans un présent où euh, euh, tout le monde est habillé en Abraham Lincoln, où il y a des espèces de dinosaures et une police, euh, une police qui, qui, une police médiévale mais euh, qui, euh, qui, qui euh, chevauche des dinosaures et, et bosse pour euh, des Abraham Lincoln. C'est assez chelou, <rire> c'est assez drôle. Euh, forcément, il euh, y a du gimmick de voyage dans le temps de euh, euh, de lui du futur qui se retrouve dans le passé des choses comme ça et, et euh, des polices du temps euh, qui viennent essayer de corriger la timeline euh, bon pour l'instant ça va pas hyper loin mais c'est du voyage dans le temps euh, du, euh, 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 un peu euh, foufou par John Lehman donc c'est marrant euh, c'est pas exceptionnel encore mais je pense que sur le, sur le je j'ai absolument pas vu si c'était une mini-série ou pas d'ailleurs mais sur euh, quelques numéros de plus je pense que ça peut, ça peut avoir son petit effet J'attends de voir ce que ça se donne par la suite. Pour l'instant, les deux premiers numéros étaient plutôt sympas. Une autre série, par contre, dont là, je suis sûr que tu l'as lu, euh, qui est écrite par ce bon vieux Kieran Gillen et dessinée par une espèce de tueur qui s'appelle Dan Mora. Ça s'appelle « Once and Future ». Est-ce que tu veux nous en parler, Thippo euh,
0: Ouais, grave. Euh, vraiment, le, le, le dernier coup de cœur Comics, euh, en tout cas à l'heure où on enregistre ce, ce podcast, pour ma part, euh, alors du coup c'est une série qui je crois est, est parue chez Boom Studios si ouais, je ne dis ça. pas de bêtises ouais. euh, Dan Mora c'est un mec que je suis depuis très longtemps en fait peut-être même euh, avant qu'il fasse euh, des comics euh, Je suivais sur Instagram parce qu'il faisait des concept arts et des trucs euh, des, des, des caractères design euh, complètement dingues Et je trouvais qu'il avait euh, vraiment une patte de, de fou euh, on l'a pas vu euh, sur des très gros titres en tout cas euh, pas à ma connaissance notamment chez les Big Two etc c'est un mec qui restait quand même relativement euh, c'est un peu la, la, la chasse gardée des, des connaisseurs il a travaillé quand même ah, pourtant avec
2: Grant Morrison euh. ouais, moi j'ai connu son nom via Klaus avec Grant Morrison ouais c'est ça et sinon je l'ai euh... découvert en dessin avec Buffy ah donc du aussi.
0: coup et ouais chez Buffy il a fait aussi du Power Rangers euh, qui, euh, qui était hyper beau parce qu'il a un trait euh, très dynamique et qui fonctionnait bien euh, Enfin, on n'est pas loin de l'American manga, mais il y a quand même une élégance et des, des, des euh, comment dire une, sou, une, sou, une souplesse quoi qui est, qui est peut-être un peu plus euh, je sais pas qui me rappelle plus des dessinateurs euh, européens on va dire il a vraiment un trait euh, hyper euh, accrocheur euh, je ne sais pas trop comment le, le décrire plus que ça Alors on laissera peut-être Paul regarder euh, et nous dire mais euh, effectivement, euh, donc, euh, forcément, quand j'ai appris qu'il allait travailler avec euh, Karen Gillen, qui est euh, un, des, un des auteurs que j'aime le plus aussi. Euh, C'est le côté euh, Warhammer, euh, ça. C est, c est, c est, on partage euh, effectivement un amour de, de l'univers <rire> de Warhammer, tout, lui et moi, et on s'est vu. C'est l'un des auteurs que j'ai le plus interviewé, je pense, dans ma carrière de journaliste. Euh, Mais de il est Gilles, génial, donc euh, on a pu développer sens, une petite ouais. complicité. Euh, au fil des interviews donc forcément je ne suis pas euh, objectif mais euh, je ne pense pas qu'on puisse l'être de toute façon euh, quand on parle d'art euh, et euh, quand euh, j'ai su que les deux bonhommes euh, allaient s'associer je me suis dit il faudrait que je surveille ça puis euh, puisque c'est une série Boom Studios que c'est pas arrivé en France euh, etc. etc. j'ai un petit peu euh euh, sorti ce truc-là de ma mémoire euh, et, euh, et je m'en fais encore et euh, on, on est retombé dessus en, en, en discutant euh, tous les deux Manu et j'ai vraiment eu un, un rattrapage boulimique des de, <rire> différents euh, numéros, je trouve c'est hyper bien on parlait de pitcher, des bonnes idées des auteurs qui pitchent bien etc euh, Kevin Gillen je pense en est un et il le prouve tout de suite son numéro 1, je trouve c'est un des meilleurs numéros 1 que j'ai lu ces, ces dernières années je trouve vraiment hyper bien euh, ça raconte l'histoire d'un mec qui est en gros une sorte de Prof d'histoire ou d'archéologie euh, en Grande-Bretagne qui se retrouve euh, embarqué dans une, euh, une sorte de, de, de guerre contre les forces du mal qui sont incarnées <rire> en fait par un, euh, un roi Arthur sur le retour. Je ne vous dis pas exactement comment. Et il euh, y a un petit côté. Euh, euh, bah, peut-être pas du coup Buffy contre les vampires mais euh, il, il se trouve qu'il a, qu a été éduqué par sa grand-mère et que sa grand-mère chasse des monstres et des, <rire> des fantômes et des, et des, et des trucs euh, comme ça et donc euh, elle va ressurgir comme ça dans sa vie d'un coup euh, alors qu'il essaie d'avoir une vie normale et euh, de, bah, de, de faire des rendez-vous galants avec une, une, une jeune femme et voilà le numéro est interrompu par sa grand-mère et qui lui révèle tout ça et après ça part dans une espèce de de, de road trip à travers la, la Grande-Bretagne et c'est un pays qui me parle beaucoup donc forcément j'étais aussi hyper emballé et je sais pas, l'énergie euh, le côté dialogue mitraillette, mitraillette de, de Kieron euh, le dessin et l'ambiance en fait euh, est maintenu à très haut mère. niveau là sur ses premiers numéros et euh, <rire> bah, ça, ça peut ça être aussi bien. assez émouvant par moment donc euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié, apprécié ça pardon et euh, voilà, l'espèce les, les de, de vilain, euh, le roi Arthur euh, ramené à la vie euh, par, par une espèce de magie noire, euh, ça fonctionne hyper bien aussi. Les designs sont hyper cool, euh, super accrocheurs. Les, couvertu les couvertures sont magnifiques. Euh, non, donc, euh, je vais arrêter de balancer comme ça, de dropper non, non, des non, super les, latifs, couleurs, ouais. les couleurs
1: sont suivis je suis en train de regarder en même temps que tu parles. Ouais, c'est super euh, beau. La vache que c'est beau. Ouais, ouais, et puis l'histoire,
2: il y a un côté, il euh, y, y a toute une, une sorte de d'histoire autour du fait que les histoires le, le fait d'être des histoires et des légendes euh, les, les font vivre en fait euh, mm -hmm. ce qui n'est pas un élément inédit mais euh, qui marche bien et, euh, et j'y trouve un côté un peu série télé tu as cité Buffy mais moi j'aurais ah, pu citer euh, soit Torchwood soit euh, Doctor euh, Who alors une, euh, bah, Torchwood c'est un spin-off de Doctor ouais, Who y y donc y à c'est triché mais euh, une, une sombre série je sais pas si vous connaissez qui s'appelle The Librarians euh, alors, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est avec Noah euh, ah oui, oh, c'est les ouais. bibliothécaires. Je crois que c'est les bibliothécaires où, oui, euh, oui. Euh, qui sont une sorte de, de voilà de d'agence secrète de qui combat des forces les forces du mal comme ça de façon un peu kitsch à l'anglaise. Euh, et euh, et je trouve qu'il y a vraiment de ça dans cette série avec un dessin hyper beau de Dan Mora. Euh, mélanger euh, c'est moitié, ouais, au petit côté espionnage magique. Euh, ah putain, vous euh,
1: ouais, c'est un truc de malade. <rire> j'ai envie d'arrêter le podcast ça. pour acheter le truc, quoi. <rire> ça non, a l'air euh, monstrueux.
2: Si tu trouves pas les singles, sache que le premier TP vient de sortir. Parce que là, on a entamé le deuxième. Euh, on doit être au numéro 7 ou 8, donc ah, on doit entamer le deuxième run. Et les 6 premiers se retrouvent dans un TP qui est sorti il y a une ou deux semaines.
0: Mais on est d'accord du coup Manu que c'est vraiment très bien parce que je ne voudrais pas ouais, euh, que, super que, cool. que Paul
2: perde ses sous euh, à cause de
1: moi. Ah non mais déjà rien que ah vi visuellement c'est cool. bon, hein, c'est vendu. Hein.
0: <rire> ouais, et rien que le dessin te
2: vend le truc en effet.
0: Vraiment très très fort et un, un titre à surveiller, j'imagine qu'il arrivera sans doute chez Glena Comics euh, en France. Mais... mais du coup ouais, en attendant si vous lisez euh, en anglais, n'hésitez pas à vous jeter dessus, c'est vraiment hyper cool et euh, en plus, moi, je, ça m'a pas mal réconcilié aussi avec, euh, avec Kieron Gillen. Alors, non pas que je m'étais fâché, mais euh, j'ai pas du tout accroché sur euh, Dai, qui est euh, une sorte de Jumanji adulte. Ouais. Euh, là aussi, moi, moi, je suis très fort pour pitcher, hein, engagez-moi. Mais euh, du coup, euh, où, ouais, euh, où, Millard, où, des, où des joueurs euh, de, de jeux de rôle se retrouvent piégés en fait, dans l'univers dans lequel ils jouent et qui est accompagné d'ailleurs son, de, de son propre jeu de rôle, etc. Donc, c'est un univers qui plaît... Euh, et qui, qui, est, qui, qui tient vraiment beaucoup à cœur à, à, à Karen Guillon. Donc, euh, je m'attendais à ce qu'il y mette beaucoup de passion et de temps. Et effectivement, il le fait. Mais euh, étrangement, je n'avais pas du tout accroché. Et, euh, et du coup, je, 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 je suis content d'avoir pu le retrouver euh, sur un titre euh, peut-être euh, moins, moins ambitieux. Mais il y a aussi, encore une fois, beaucoup de sincérité dans le côté... Euh, Briton euh, familial et pas prise de tête tu vois, de la chose, c'est-à-dire qu'il y a mmh. beaucoup, euh, beaucoup de, de, de forcément d'incidences euh, euh, magiques, euh, politiques aussi, c'est un titre qui, mine de rien, raconte beaucoup de choses sur euh, l'Angleterre d'aujourd'hui et tout, euh, si tu pousses la métaphore un peu plus loin et, euh, et du coup, je trouve ça vraiment très très cool et très in plus intelligent peut-être qu'il y, qu y paraît Donc, vraiment de la très bonne cam, quoi je euh, sais pas si ça temps mais j'ai le sourire à, à revoir les couvertures
2: <rire> et tout, j'ai envie de le lire. <rire> moi aussi, du coup, je me, suis mis, euh, je me suis mis une recherche Google avec, euh, où je, je récupère plein de dessins. C'est magnifique. Ah ouais, euh, mais oui, moi aussi, hein, je, je confirme, j'ai lu les sept premiers et je confirme que c'est la tuerie. Euh, on passe à une autre série que moi, je n'ai pas lue. J'espère que je ne l'ai pas mise dans le programme pour rien. Je crois que tu l'as lu Thibault. Euh, Family Tree. Euh, ouais. Si je ne m'abuse, c'est Jeff Lemire et Phil Esther.
0: Yes. Euh, bah encore une autre histoire de famille pour euh, Jeff Lemire c'est étonnant n'est-ce pas euh... <rire> Non, bah c'est un auteur que j'adore là aussi, donc euh, c'est euh, un, un, un phare dans la nuit par moment, Jeff Lemire, alors pas toujours euh, sur, les, sur les big two, où il, il, il peut aussi euh, donner des choses assez bien, pour le coup euh, je trouve euh, qu'il qu s'embarrasse rarement de la continuité et fonctionne euh, comme récit complet euh, de manière, on va dire, euh, c'est pas toujours des,
2: des grosses performances mais ça,
0: ça, ça se laisse, ça se laisse enfin... lire.
2: Déjà là, tu, tu rejoins notre conversation de tout à l'heure sur la liberté des auteurs. Et quand ouais. même, tu sais, tu, tu l'as eu en interview. Ouais, il est, pas, ensemble, il est pas, Il est jamais On connaît son avis sur le sujet, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Il est jamais à 100% sur, sur ses, les, les séries chez le Big Two, Il a d'ailleurs claqué la porte de, de chez Marvel il y a quelques années, puis final pour, finalement pour revenir, mais faire des titres quand même très particuliers. Euh, quand il a annoncé Family Tree euh, bon euh, je me suis dit on arrive peut-être au bout là va falloir peut-être changer de disque euh, monsieur Lemire euh, j'ai lu beaucoup de trucs de lui et, et, et je dois dire que la plupart des choses que j'ai lu de lui en tout cas en Indé c'est vraiment très bien donc euh, mm -hmm. je peux pas lui en vouloir mais euh, le, le titre lui-même tu vois me un peu fait euh, rouler, <rire> rouler les yeux, tu vois, j'étais là, bon, Family Tree par Jeff Lemire, ok, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau Et c'est super bien euh, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui se réveille un jour en ayant euh, du coup, euh, une espèce de deux branches qui poussent au bout du doigt et au fur et à mesure du numéro elle se transforme de plus en plus en arbre et euh, du coup elle va être traquée par des gens euh, et euh, sauvée par une figure euh, euh, paternelle assez lointaine qui est en fait son grand-père que, que, que sa maman a complètement rayé de sa vie mais qui en sait peut-être plus qu'il ne le laisse entendre sur euh, bah, cette transformation en arbre. Alors euh, encore une fois, là, jusque-là, rien de, rien de bien euh, original, euh, mais euh, ça fonctionne euh, hyper bien, parce qu'il y a un côté course contre la montre par rapport à cette petite fille qui se transforme, et, euh, et road trip également, parce qu'on est dans euh, vraiment la ruralité euh, américaine, euh, qui explorait déjà pas mal euh, euh, les mires dans... Ben euh, si j'ai perdu ce... Pardon Sweet Tooth euh, Alors, Sweet Tooth, effectivement, mais je pensais euh, aux comics euh, euh, d'horreur avec... Euh, Gideon Falls euh, Gideon Falls, j'allais dire avec Falls avec dedans, Sorrentino. voilà. Et euh, bah, du coup, là, c'est une rencontre, si tu veux, un peu entre Royal City, Royal City et euh, Gideon Falls. Donc, euh, on va avoir le côté familial et en même temps, il y, y a vraiment un côté euh, horrifique. Et j'ai oublié le nom du dessinateur, mais... Euh, Philister, il le... Philester Filestar c'est ouais. filet... ça Ok. J'ai euh, ouais, ouais. euh, je, 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 je zappé là. Mais euh, du coup, effectivement, euh, le sert hyper bien. Euh, je trouve qu'il amène une ambiance euh, vraiment, vraiment chouette. Euh, ça me rappelle presque du euh, euh, Eduardo euh, Risso par moment, en fait, ouais. avec euh, le côté fantastique en plus. Et du coup, je trouve que ça fonctionne euh, vraiment à merveille. Et, euh, et ouais, ça se, cette espèce de fuite en avant, du coup, euh, fait, se laisse lire hyper agréablement, pardon.
1: C'est un super narrateur, Esther. C'est lui qui avait dessiné le Green Arrow de Will Smith euh, Will Smith, pardon, Kevin Smith à l'époque.
2: Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
0: Ah ok, ouais, bah je, tu vois, j'avais même pas resitué mais ouais, je confirme, il est, il est vraiment très fort. Il y a, je crois que c'est dans le numéro 4 il y a une espèce de, c'est un espèce de, de, de gunfight. Euh, euh, en huis clos dans un, dans un appartement, une petite maison, je ne sais plus exactement. Et C'est typiquement le genre de, de scène d'action qui, je trouve, toujours de, de en comics peut vite... Euh... Devenir un peu un cauchemar de narration, quoi. Et là, c'est vraiment hyper propre et super agréable. Et avec ces personnages, typiquement les Myriens, si, si vous pouvez me pardonner le néologisme, où on a vraiment ce côté, tu sais, c'est des, des rednecks, c'est vraiment des trous du cul, tu vois. Genre, il y a toujours un perso qui, qui est détestable au possible. Et au fil des numéros, tu peux pas t'empêcher de le kiffer et de vouloir en apprendre toujours plus sur lui, quoi. Et, euh, et ouais du coup c'est vraiment touchant en ce sens là il a une maîtrise des dynamiques familiales je sais pas si on peut mettre ça sur un CV ou sur un LinkedIn mais vraiment Jeff Lemire il peut le faire après je sais pas quel genre de papa il est au quotidien mais vraiment ça a l'air d'être un sujet qui l'obsède pas
2: mal et, et ça, ça le lui rend bien dans ses séries quoi ok euh, moi je parlais d'une autre série indé euh, chez DC Comics cette fois dans le, sous le label Hill House Comics et Black Label, il a deux labels euh, euh, je Ouh, pense qu'en fait euh, le Hill House Comics c'est un je pense c'est un un imprint c'est créé par joel en tout cas euh, qui traite de l'horreur en fait de, fin qui, qui sort un certain nombre de comics d'horreur qui ont marqué l'enfance de enfin qui est un, un genre qui a marqué l'enfance de joel forcément enfin je sais pas si tout le monde connaît joel euh, Lock and Key mais surtout enfin surtout non mais euh, fils de Stephen King donc forcément tu as, as ton enfance qui est marquée par un certain nombre de l'horreur en théorie euh, qui a, <rire> qu a lancé ce label chez DC euh, et qui écrit euh, euh, Plunge euh, dessiné par Stuart Imonen donc, euh, sur une série horrifique hein, quelque chose qu peut, euh, que j'ai rarement vu pour Imonen, je, je l'ai plutôt vu sur des titres euh, lumineux en général euh, euh, donc comme je disais c'est des séries horrifiques là on est sur une euh, sur une série qui va parler de de monstres alors pas forcément que marin mais entre autres marins ça part d'une une équipe de alors comment on dit comment on appelle ça enfin qui, qui, de chasseurs d'épaves quoi en gros mm -hmm. euh, une entreprise de chasseurs d'épaves qui est recrutée par une entreprise pour aller euh, une équipe euh, de James Cameron un... ouais, ouais, c'est ça il y, a, il y a un peu de il, y a, il y a des pages surtout dans le numéro 2, un peu à la abyss il ouais. euh, ouais, y, y a un peu ce feeling mais on ouais. n'est pas encore dans les profondeurs pour l'instant D'accord. Euh, mais en gros il euh, y a une entreprise dont, dont un bateau a disparu euh, je crois que c'est dans les années 70 ou un truc comme ça enfin, plusieurs décennies avant et qui refait surface euh, euh, dont la balise de détresse en fait suite à un tsunami euh, se déclenche une fois par jour donc il y a une raison pour laquelle c'est une fois par jour une histoire de, de panneaux solaires qui sont activés à ce moment-là. Mais euh, ça fait resurface auprès d'une île qui est dans des eaux qui sont euh, en gros disputées entre les états unis et, et la Russie, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas envoyer n'importe qui et qu'ils envoient une petite équipe de, de baroudeurs là-bas pour essayer de voir ce qui se passe. Et ça part en horreur maritime et en horreur terrienne assez rapidement. Euh, les deux premiers numéros, on a un on a l'horreur qui arrive surtout en fin de premier numéro et qui commence à se développer dans le 2. Le premier, c'est surtout de l'exposition de personnages. Euh, beaucoup de dialogues pour poser les équipes, poser l'ambiance. Ça fait très pilote de série télé euh, euh, où on va t'expliquer te, voilà, ce que sont les personnages euh, tout en, enfin, que via des dialogues. En, on va te montrer leur, leur caractère comme ça. Quoi. Et euh, ouais, Dès la fin du premier numéro, début du numéro 2, on part sur de la vraie horreur comme on la connaît. Euh, pour l'instant ça me perturbe pas encore totalement il faut savoir que j'ai un gros problème je suis un peu masochiste d'avoir acheté cette série mais j'ai un gros problème moi avec euh, l'eau avec euh, les, les océans ça me fait flipper sa race mm -hmm. euh, en train de, de faire dire son coming être, alcoolique. <rire> non mais de <rire> dire qu'on peut, euh, qu peut être perdu au milieu de l'océan comme ça enfin, c'est quand même un truc où pour des kilomètres en dessous tu sais pas trop ce qu'il y a et puis autour de toi il y a personne euh, je, trouve ça, je trouve ça assez flippant le concept de chasseur d'épave tu vois et, euh, et là bah forcément il y a les créatures qui vont avec donc euh, j'en suis pas encore euh, je suis pas encore traumatisé mais il y a moyen, mais en tout cas c'est un, un bon titre pour l'instant, il y, y a une vraie ambiance horrifique il y, y a un vrai feeling et les personnages euh, arrivent à, à, arriver à exister même s'il y a une facile euh, 7-8 personnages je pense qui sont introduits ils arrivent à exister déjà en un numéro en deux numéros du coup euh, pour ceux qui sont encore en vie. <rire> euh, mais voilà, si jamais vous avez un petit envie de, de changer et de passer un peu sur de l'horreur. Ah, et, et, attends, de... et puis Stuart
1: Timonen, e. putain Ouais, Il Stuart faut, là, il faut
2: Il est vraiment, euh, je ne l'attendais vraiment pas là-dessus. Euh, ah ouais, c'est magnifique. Euh, ouais, super bien. Euh, voilà pour Plunge. Euh, je vais faire un petit point. On retourne chez Boom Studio et chez, euh, sur l'ex série de Dan où sur laquelle il ne sera pas resté longtemps. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'en avais parlé, Alors c'était dans un de mes tout premiers podcasts du coin pop, euh, quand c'était un format euh, hybride euh, qui n'existe plus. Euh, ils ont relancé il y a à peu près un an euh, Buffy, hein, ils ont fait un reboot en fait de Buffy à notre époque. Donc euh, Buffy à Sunnydale euh, au lycée à notre époque, avec euh, une réimagination des personnages. Euh, et derrière, quelques numéros après, il y a Angel qui s'est lancé, il y a eu un premier crossover qui s'appelle Hellmouse, pour la bouche de l'enfer, euh, euh, sur cinq numéros qui, qui s'est terminé juste avant confinement euh, on en est euh, je crois 13 numéros pour Buffy 10 pour Angel, plus 5 de et un et un one shot à côté donc ça fait quand même une bonne vingtaine de numéros pour ce reboot euh, c'est sympa, ça met du temps à démarrer en fait c'est chapeauté par Jordi Belair, hein, pour ceux qui connaissent euh, une grande coloriste devenue scénariste au passage euh, qui euh, a l'air de bien connaître les personnages et euh, c'est un peu déstabilisant au début, c'était l'impression qu'elle veut, veut mettre tout le monde et euh, réinventer mais pas totalement réinventer certains, certaines choses euh, donc pour les fans de la série ça peut être déstabilisant mais euh, j'avoue que j'ai bien accroché, euh, très aidé par le trait de Demora, de, de Dan Mora sur les cinq premiers numéros, après ça passe à David Lopez je crois sur euh, la suite euh, c'est euh, sympa mais c'est quand même beaucoup moins beau, on va pas se mentir euh, et Angel, c'est Brian Edward Hill au scénario et Gleb Melkinov au, au dessin. Et c'est Angel, euh, je préfère quasiment à Buffy, je pense, en, euh, en comics actuellement, c'est beaucoup plus efficace. Il y a une ambiance euh, qui rappelle les ambiances de la série télé Angel, euh, un peu plus sombre que Buffy, justement. Euh, voilà, je crois que c'est chez Glena, mais j'ai un, un doute. Chez Glena ou pas Nini d'ailleurs en France Non, c'est pas Nini qui a sorti le premier numéro il n'y a pas longtemps. Euh, le premier, euh, bah, du coup, ce qui doit correspondre aux cinq premiers avec Dan Mora. Euh, je sais plus quel prix ça coûte, mais ça doit pas être si cher que ça. Euh, hésitez pas si vous êtes fan de l'original ou si vous avez envie de, lan de vous lancer dans le truc euh, en 2020. Euh, c'est sympa. Après, c'est ça a pas encore euh, la profondeur de la série, euh, la série originale, mais euh, pourquoi pas par la suite. Euh, voilà, j'en ai fini avec. Euh les comics indés, euh, Je crois qu'on n'avait pas d'autres titres à parler, si ce n'est le dernier, euh, qui, euh, qui est le dernier comic book que j'ai lu quasiment. Euh, enfin, non, parce que j'ai lu plein de numéro 2 après, mais... Euh, je me suis enchaîné tout euh, Batman Curse of the White Knight euh, <rire> euh, ce week-end. Ce ne fut pas un gros plaisir. Aïe, Et, euh, aïe, aïe. Je vais a... conclure la partie comics là-dessus avec toi, Thibaut, uh -huh. euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette merde <rire> il n'y a pas longtemps j'étais dans un podcast
0: avec euh, Arnaud et Corentin pour parler de Rick Remender et j'expliquais que sa rencontre avec Sean Murphy pour moi ça avait été un rendez-vous euh, manqué euh euh, oui. et qu'ils euh, ont suivi de parcours bien distincts ces dernières années notamment Murphy en revenant du côté de, de chez euh, bah, du, des, des grosses machines avec, avec Batman euh, où ouais, après il a bien, très bien fait son trou Black Label euh, maintenant il y a même un Murphyverse euh, qui va se construire autour de ce White Knight euh, qui est donc euh, du coup euh, s'est offert assez rapidement une suite Curse of the White Knight euh, qui faisait revenir Azrael comme euh, l'antagoniste principal à Batman J'en veux un peu à Sean Murphy d'avoir piqué à d'autres auteurs et, euh, et potentiellement moi dans un... Dans, il y a un moi du multivers qui est auteur de comics et qui a peut-être écrit Batman. Et euh, <rire> euh, du coup, euh, des idées que j'avais très envie de lire sur ce perso. Donc, il les a fait les deux, une dans le premier euh, et euh, une autre dans le deuxième. Et euh, bah, je trouve qu'il les a un peu flingués par euh, une espèce de discours faussement apolitique mais donc potentiellement dangereux et euh, une sincérité qui là pour le coup euh, n'est présente ni du côté du discours des valeurs euh, ni dans l'histoire parce que je trouve que globalement c'est une histoire très complexe pour le peu de choses qu'elle raconte euh, je ne l'ai pas trouvé spécialement en forme au, 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 du point de vue des dessins il ne s'est pas et fait aussi beaucoup moins de plaisir euh... que, sur
2: le, que sur le premier
0: ouais ouais clairement donc euh, là aussi décevant parce que bah, je, je, on sait quand même qu'il y a un public pour Sean Murphy euh, et, et on le comprend tout à fait parce que c'est quand même un putain de maître du, du crayon et, de, et, et, et des règles et des, et des tout petits feutres parce qu'il fait des trucs extrêmement précis ah, mais, euh, euh, mais euh, j'étais euh, vraiment déçu en fait, au fur et à mesure des numéros par cette espèce de position qu'il a prise euh, sur les réseaux sociaux et qu'on retrouve en fait, dans ses écrits et c'est dommage c'est-à-dire euh, de vouloir être une espèce de s'imposer euh, comme une rockstar en fait et euh, de vouloir écrire un truc culte euh, avant même de lui laisser l'occasion la, la, de respirer, de, euh, de défendre euh, euh, des idées ou même juste des personnages. Donc il y a plein de bonnes idées et euh, c'est autant de munitions qui sont comme ça grillées le temps d'une page ou deux, expédiées dans des dialogues alors que tu as des espèces de monologues interminables sur euh, l'histoire des Wayne, l'histoire de Gotham, mais pas du tout dans le côté. Euh, euh, Snyder, rien de la chose, où tu peux... Euh, Scott Snyder, je parle. Euh, je sais qu'on va parler d'un autre Snyder à, après, donc euh, je, je peux me permettre de faire une petite distinction. Mais euh, qui s'amusait vraiment, tu vois, à rentrer dans les mystères de Gotham. Et tout, et je trouvais que ça fonctionnait, mais je, maintenant je trouve que c'est une énorme tarte à la crème. Et euh, ça m'a pas du tout intéressé ce qu'il a essayé de raconter. Et, euh, et puis par moment, c'est d'une pauvreté totale, quoi, je pense qu'il faut bien le dire. <rire> c'est veux... vraiment, vraiment tu, triste d'en arriver là, avec un avec un titre qui, par ailleurs, avait beaucoup d'intérêt euh, et a suscité pas mal de remous. Moi, je suis content quand euh, euh, Wired euh, ou des gros médias comme ça finissent par parler de, de, de comics parce que euh, Murphy euh, relaunche batman en expliquant qu'il va faire de Joker euh, le, le, le gentil ou plus ou moins euh, euh, mettre à nu les, les contradictions euh, de, de, de Bruce Wayne. Quoi. Ce qui est une super idée, il y a une déconstruction hyper intéressante à faire mais c'est un peu comme si le gars essayait de nous faire The Last Jedi sans assumer ce qui se passait dans le film, tu vois donc euh, forcément ça coince et euh, je trouve qu'il a trop vouloir du coup séduire un peu euh, tout le monde euh, il l'a fait par écrire et dessiner une histoire qui est globalement assez tiède en fait, ce qui est un peu triste
2: pour un auteur euh, de sa trempe quoi c'est ouf, parce que tu as carrément mieux expliqué que moi ce que j'essayais d'expliquer à Paul avant ce podcast. <rire> euh, et Ça sera à Paul de Et tu as les termes que j'aurais <rire> utilisés. Le, la beau était là. Euh, mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'avais je, je, relu euh, j ce que je l'avais pas fini avant. J'avais One Shot euh, White Night juste avant le podcast de septembre. Et euh, je m'étais un peu réconcilié avec en le lisant. Or... Euh, Hors actualité Twitter de Sean Murphy où il, il balançait ouais. tout à chaque fois en plus sur Twitter, c'était chiant. Mais il euh, y avait des vraies idées et il y avait des, vraiment des fulgurances graphiques. Et, euh, et dans l'idée, le premier, euh, je peux le défendre. Je peux, peux, peux voir ce qui a été fait. Le second, euh, c'est vraiment, vraiment étrange. C'est vraiment beaucoup de beaufries, beaucoup d'ego. J'ai vraiment l'impression, hein, comme tu le disais, qu'il a envie de marquer... Euh, des esprits avec des scènes hyper... Enfin, des éléments hyper importants, hyper... Euh, hyper angulaires pour Batman et... Euh, euh, et nous faire des choses... Bah non, ça serait spoilé, donc je vais pas le dire, mais... Il y a vraiment des choses assez énormes qui sont faites dans, dans cette euh, série. Ah ouais. Il y a vraiment des références et des clins d'œil euh, que je considère, comme tu le disais, comme des cartouches vraiment gâchées. Euh, et à côté de ça, par contre, l'histoire, hein, je la trouve d'une... Ouais, d'une... C'est fade et c'est beauf et c'est c'est bête. Et je trouve que c'est un gros gâchis, en fait, ce Curse of the White Knight. Peut-être qu'il aurait... Dire... aurait vachement gagné à prendre du temps, je pense. Hein.
0: Il, 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 il s'est pris dans son propre piège. Il avait annoncé qu'il n'avait pas forcément l'intention, à la base, de faire une suite de White Knight. ou En tout cas, il ne savait pas ce qu'elle serait cette suite. Mm. Jusqu'à ce que son éditeur lui dise « T'as fait Punk Rock Jesus, donc un jour, t'étais un peu... Euh... Euh, tu voilà, avais un peu tiqué quand on t'avait parlé de religion. Tu as fait un truc qui est globalement un brûlot euh, anti-religieux, pas toujours euh, très malin non plus, mais qui est un travail de jeunesse. Donc on lui pardonne parce qu'il a en plus mmh. cette énergie, pour le coup, très punk euh, que moi j'aime beaucoup et qu'on retrouve chez, qu chez d'autres auteurs euh, comme Reminder que je citais tout à l'heure j'avais très envie de voir ce qu'il pouvait donner à, 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 partir de, à partir de ma lecture de Punk Road Jesus. Et donc, le, son éditeur l'aurait ramené voilà, à, cette, à, à ce, ce travail-là, qui doit être le, sa deuxième série, en fait. Euh, et lui a dit, « bah voilà, euh, la religion, ça avait l'air de travailler un petit peu. Donc, euh, vas-y, euh, t'as qu'à mettre Azrael en vilain. » euh, Et puis, il a fait, « Ouais, ok, vas-y, je vais faire ça. » Et euh, <rire> la religion à aucun moment est utilisée dans le, dans le, non, dans le récit, vois. si ce n'est que pour dire qu'Azrael, c'est l'envoyé de Dieu et que du coup, euh, il se sent en droit de tuer euh, des criminels euh, comme Bruce Wayne. Quoi. Mais du coup, euh, c'est peut-être là où euh, ça donne une illustration à ce côté bof que Manu et moi essayons de, de faire apparaître, c'est que... Tu peux pas juste dire « Ouais, la religion, ça, ça m'intéresse comme concept, ça me travaille, quelle est sa place aujourd'hui dans un titre assez politique, etc. » Et juste faire de ton personnage un putain de zélote euh, complètement euh, décérébré, quoi. tu vois Parce que limite, euh, le, le perso, c'est Bane avec une épée en feu, quoi. Tu vois, il a, oui, pas, il a, pas, il a pas plus de, de, de personnalité que ça, son, son Azrael. Et, et, un, et du coup, c'en est, 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 est d'autant plus dommageable, quoi. Et voilà, c'est un mec, mec qui, est... du coup, fait des grandes sorties comme ça sur Twitter, et derrière, il sait que potentiellement, il peut, euh, il n'est pas forcément euh, euh, le, le, le plus calé euh, ou euh, il n'est pas à l'abri d'une plantade, quoi, ou simplement de ne pas pouvoir aller au bout de ses idées. On parlait d'émotions de tout à l'heure. Paul expliquait qu'il a euh, des coups de cœur auprès de certains scénaristes, etc. Je pense que ça, c'est pas inné comme ça de, 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 de pouvoir faire des histoires, et surtout quand on s'attaque à des grands concepts euh, comme ceux qu'essaye de balayer euh, Murphy dans, dans cette The White Knight. Donc c'est un peu dommage, en fait, parce que je trouve que la ouais. beaufrie tu la pardonnes. S'il y a plein de trucs que je consomme qui, je pense, euh, pour, peuvent être beaufs. Peut-être que Garcénis, c'est mmh. beauf pour certaines personnes, tu vois. Mais euh, là, c'est juste, je trouve, c est, c est, ça on devient presque ridicule, tu vois, de, de t'afficher sur Twitter en mode euh, mon truc, ça va être le prochain Dark Knight et tout, tu vois. C'est la blague que je partage beaucoup avec mon petit frère. À chaque fois qu'on voit un nouveau travail de Murphy et qu'on est <rire> déçu, on dit c'est assez dommage, c'est pas le next Dark Knight. Ce qu'il avait dit ça, tu vois, genre en mode euh, j'espère que mon truc sera le next Dark Knight. Et, euh, et c'était pas sorti. Et maintenant que c'est sorti, on sait que ça l'est pas. Donc juste prends un peu de recul, prends peut-être du temps, travaille avec ton histoire, prouve nous que t'en es capable, quoi. Plutôt que de d'en être persuadé euh, par les réseaux sociaux, en fait. C'est c'est un, un autre drame de l'industrie des comics. Ah <rire>
1: ouais, ouais, ça c'est maintenant c'est une nouvelle génération de, de communicants, tu sais. Ouais
0: ouais clairement. On,
1: on voit vachement de mecs qui sont et, et de filles qui sont dans le, le, une nouvelle façon de s'autopromotionner, on va dire et et c'est vrai que c'est casse-gueule, hein, parce que du coup, quand il se rate... Bah, hein.
0: Ça devient spectaculaire et ou ridicule. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'il y a plein d'auteurs qui sont super intéressants sur les réseaux sociaux qui sont peut-être même autrement plus forts que, que Sean Murphy et qui, qui, qui l'ouvrent jamais sur ce qu'ils font particulièrement. tu C'est plus bienveillant euh, sur euh, du partage d'autres auteurs, euh, des réflexions assez personnelles et tout. Et on a la chance, par rapport à la petite taille du monde des comics, de pouvoir interagir avec eux. Donc, je trouve ça dommage qu'un mec comme lui, qui a tous les feux euh, de la rampe sur lui finissent par euh, tu vas se planter aussi royalement quoi c'est
1: ouais, quelque part plus... c'est un peu le c'est un peu le Todd McFarlane d'aujourd'hui hein à l'époque c'était exactement la réputation qu'il avait Todd McFarlane avait une grande gueule il passait son il était très très arrogant et tout et il avait son titre Spawn qui marchait bien mais qui était pour beaucoup euh, du gâchis parce que c'était des... une fois passé les les, 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 les gimmicks visuels bon, tu tombais tout de suite sur un, un truc assez vide moi je trouve que c'est bon voilà c'est à chaque époque il y, a, il y a un peu une rockstar euh, qui qui débaroule et qui trouve son public moi, moi ce que j'aime bien vois. quand même chez lui ce que je respecte c'est quand même qu'il est il a un il a un... Un aspect euh... businessman et dans les comics ça manque vachement chez les auteurs et je trouve qu'il a un côté euh, positif qu'il a une influence positive sur la profession quand même alors après voilà je parle pas de la lecture hein. j'ai lu que les premiers et... bon, ça m'a pas super emballé mais j'ai moins moins les premiers
2: de la première série
1: mais euh, ouais voilà donc du coup euh... Du coup, quand même, je suis un peu plus pardonnant sur le, sur le, sur le gars lui-même. Mais bon.
0: Et, et tu penses qu'il apporte quoi, du coup, en particulier enfin, Je ne doute pas de ta parole, mais justement, j'aimerais ah. un exemple. Parce que moi, justement, je le vois souvent interagir là-dessus. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que, par exemple, il disait... Euh... De toute façon, moi, je n'ai pas besoin des, 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 des scénaristes et euh, en vrai, euh, vu que les dessinateurs passent plus de temps que les scénaristes, euh, à dessiner que les scénaristes à écrire, on devrait être payé 80-20 au lieu de 50-50 de, euh, ou de... Enfin, euh, je puis citer tout un tas de ratios et ouais. je ne savais pas dans quelle mesure c'était la réalité le cas, pour les auteurs hein, des le comics. Hein. Les bah dessinateurs
1: après, sont plus vois. payés que les scénaristes en ratio, c'est après, c'est sur les droits sur l'IP qu'on qu est à 50-50 sur un créateur. D'accord, okay.
0: donc c'est peut-être ça dont il parlait. Ouais, okay. ouais, ouais. Mmh.
1: Non, non, mais euh, non, non, c'est pas ça, je pars je plutôt se défendre par rapport au contrat, euh, euh, se méfier de, de, des éditeurs, euh, plus scrupuleux, euh, tu vois, il a un côté plus, euh, voilà quoi, il est, je me souviens qu'il ah, disait... Je le... qu'il a
2: cette intelligence-là, oui, en effet. Oui.
1: Bah, ah, tu ouais. sais, il l'a faut hein, parce que c'est quand même un milieu ouais. très immature. Euh, on est vachement infantilisé par l'industrie, le, par le, et justement, on en tire, on en tire vraiment euh, euh, un sinistre constat de, de voir à quel point on s'est tous fait enfler à un moment ou à un autre par des éditeurs, mmh. euh, en essayant d'être pro, en essayant d'être gentil, en essayant de ne pas faire du bruit. Donc, du coup, c'est quand même bien de temps en temps qu'il y ait des mecs qui ont un profil euh,
0: ouais, euh, un peu, ouais.
1: voilà, sous les projecteurs, mmh. euh, qui l'ouvrent parce que ça donne un peu d'élan aux autres, et ça, ça dit. Euh, voilà C'est le premier conseil qu'il dit à un jeune auteur. Euh, il dit toujours get a lawyer, tu vois, c'est trouve-toi un avocat. Et c'est c'est quelque part, c'est extrême, c'est trop pragmatique. Mais on est allé de tellement dans la direction inverse que c'est bien de l'entendre.
2: Ouais, mais c'est peut-être là qu'il a perdu aussi, euh, peut-être que le marché y a fait perdre une partie de son âme. C'est triste, hein, mais euh, je trouve que le premier, euh, ce qui marchait bien dans le premier euh, White Knight, c'est que il y avait vraiment un il y avait vraiment un hommage et un patchwork de continuité existante pour essayer de construire quelque chose qui rend hommage à tout à tout Batman. Et, euh, et dans ce deuxième, euh, il cherche plus à étendre son univers, à créer son univers à lui et à, à faire euh, jouir son ego qu'à euh, qu continuer à construire sur ce qu'il avait fait euh, dans, le, dans le premier. Je trouve qu'il perd ce supplément d'âme, tu vois. Et, mmh. euh, et j'avais beaucoup aimé Punk Rock Jesus, même si ce n'est pas parfait, euh, surtout les derniers numéros, je ne suis pas forcément fan, mais dans l'idée, euh, la série, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais aussi lu, lu son off-road qui était adapté d'une histoire à lui, euh, de jeunesse. Euh, euh, voilà, une, av une aventure à lui, quoi. Et c'est euh, une petite euh, quête initiatique sur un petit volume euh, qui, je ne sais pas combien ça fait de pages, mais c'est pas énorme. Mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sincère que ce qu'il fait maintenant, à l'écriture. Euh, alors peut-être que c'est le marché hein, qui l'a cassé, comme tu dis, Paul. Peut-être qu'il euh, y a une part de cynisme qui est rentrée dans tout ça. Euh, et Dego, avec le temps... Euh, en, après, on ne va pas se mentir, hein, il a... Il a le droit d'avoir un certain ego vu son talent. Ouais euh, non
0: c'est sûr. Mais ouais, je pense que c'est là où ce que où la présence de Paul dans ce podcast est super intéressante parce que moi j'avais jamais fait le parallèle entre lui et John McFarlane et euh, on leur reproche et en même temps on leur doit aussi les mêmes choses parce que bah ouais. sans McFarlane pas d'image et pas un certain nombre d'évolutions aussi du point de vue euh, peut-être de la condition des auteurs quoi. Mais c'est marrant que ça passe par ces personnages un peu. Euh... Euh,
2: bigger than life quoi pour euh, le dire comme euh, outre-atlantique quoi. Mm. Ouais. Euh, je voulais profiter de Alors, on va reparler comics euh, avec toi euh, Thibault juste derrière. Ah Avant ouais. ça, je voulais profiter d'un Batman bof pour euh, faire une transition sur une actualité. Ça va permettre de parler d'actualité juste je voulais avoir votre avis tout Paul toi je sais pas si tu as un avis là-dessus ça m'intéresse. Euh... Euh, on a une grosse news qui est sortie euh, fin de semaine dernière. Euh, la Snyder Cut de Justice League va voir le jour sur HBO Max en 2021. Euh, C'est la réponse à des, à, à des années de campagne, mais surtout des années de harcèlement sur les réseaux sociaux d'une frange pas toujours très fine de, de fans. Euh, moi je trouve ça assez ahurissant que ça finisse par sortir et que ces gens là aient gagné mais je voulais, euh, je voulais avoir votre avis sur le sujet et éventuellement lancer le débat
1: ouais, moi j'ai pas trop d'avis sur le film lui-même parce que je l'ai pas vu <rire> donc j'ai pas, ouais,
2: euh, pas, pas vu celui de, qui est sorti de... c'est pas grave
1: <rire> euh, après ouais je, bon je, je, je peux comprendre qu'il y ait des fans de Snyder et tout euh, après je suis assez d'accord, c'est peut-être un peu toxique quand même l'idée de, de se dire euh, maintenant voilà, il suffit de gueuler suffisamment fort pour faire ployer des, des studios euh, ça c'est la porte ouverte à des, à des, à des grosses atrocités artistiques hein. parce que ça veut dire que du coup c'est ceux qui gueulent le plus qui vont avoir gain de cause et euh, bon y a, y a, y a, quand t'as un parti pris il faut le respecter jusqu'au bout, alors on pourrait dire ils auraient dû respecter celui de Snyder euh, peut-être, mais rétroactivement pff, à partir de là, on peut tout déterrer, quoi. Hein. On va oui. pouvoir tout. C'est euh, d'ailleurs tout... ce qui se passe. <rire> ben voilà, on va pouvoir tout sortir à la machette, toutes les œuvres qu'on a qu'on a connues. Donc euh, et puis surtout, ça encourage. Alors bon, j'ai un avis très très impopulaire sur Game of Thrones. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin. mais Ah, moi coup, aussi. Bon, du coup, tu vois, je me enfin dis, moi. ah ouais, alors il <rire> suffit d'un backlash pour qu'on charcute euh, euh, les trucs que les gens n'aiment pas. J'ai vachement aimé The Last Jedi aussi, pareil, à vie très impopulaire, je sais. Oui Mais, euh, mais voilà, du, du coup, tous ces, trucs, tous ces trucs, ça veut dire que le le, 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 les fans ont détesté, alors on va le charcuter, on va le sortir de la, de la continuité Star Wars. Ah oh, putain, ça, moi ça me fait flipper, hein, franchement.
2: Ouais, moi ça me fait d'autant plus flipper qu'en plus, c'est pas fait avec. Euh... Enfin, c'est fait avec le cynisme de studios qui disent bah, en fait on peut rien faire en ce moment, on peut pas tourner. Ouais. On a ça sous le coude éventuellement, euh, ça va calmer euh, des gens. Mais euh, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent pas aux, aux impacts, enfin aux messages que, que ça passe derrière. Enfin, je trouve ça assez ahurissant. Tu mmh. pense penses,
0: Ouais, bah moi je suis super partagé. Je trouve que c'est une question qui est fascinante, mais là aussi effectivement terrifiante. Euh, moi j'ai toujours été un fan de Snyder, j'ai pas aimé euh, Batman v Superman euh, qui était déjà aussi un, un, plus ou moins un, euh, comment dire, un rafistolage studio euh, pour que le film soit plus court et corresponde un peu plus aux attentes d'un public qui euh, voulait les, en gros l'équivalent d'ici d'un Marvel Cinematic Universe pour faire court. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'avais pas aimé ce film, mais globalement, Snyder, je trouve que euh, c'est un type qui, visuellement, a amené plein de choses et est assez, euh, enfin, peut-être plus, plus cultivé et plus intéressant qu'on qu peut le croire. Et, euh, et j'avais envie, forcément, de, de le voir euh, aller au bout de son idée. Euh, surtout à une époque où, euh, même si euh, je ne pense pas que ce soit parfait aujourd'hui, mais il faut bien le dire, le, le Marvel Cinematic Universe a quand même fait beaucoup de progrès d'un point de vue visuel. Euh, et donc, euh, quand on était de l'autre côté, qu'on avait un manostyle qui n'était peut-être pas parfait, mais qui mettait une claque euh, sur euh, l'échelle de puissance, la mise en scène, euh, la musique, enfin plein de choses que moi j'ai retenues ce film-là... Euh, je me disais wow, « Waouh, le jour où le gars va faire une Justice League, mais on va perdre les os, quoi. ça va être euh, complètement dingue. » Et donc, j'avais très envie de voir ça. Quand j'ai vu euh, « Batman V Superman », je me suis dit « Bon, bah, en fait, le gars est arrivé trop tard ou trop tôt, on ne sait pas trop. » La Snyder Cut, euh, ça a été euh, le combat de beaucoup de gens qui ont mélangé euh, beaucoup de choses. Euh, notamment euh, bah, euh, l'intérêt qu'on peut avoir euh, pour un auteur et sa vision et euh, le harcèlement euh, bah, d'autres auteurs ou d'autres euh, personnes qui peut-être ne, ne, ne sont en rien concernées par la sortie ou non de, de, de ce montage-là. Donc, euh, je pense qu'il y a, y a des, des, des trucs super intéressants à retenir dans, de cette initiative. La première, c'est que bah, du coup, euh, pour moi euh, qui suis... Euh, Hein, qui, qui suit euh, Zack Snyder depuis ses débuts euh, au cinéma, euh, je me dis, je vais peut-être enfin pouvoir voir sa version, euh, même charcutée par euh, ce qui a été fait avant, etc. Ça, ça m'intrigue vraiment, tu vois. J'ai vraiment hâte de voir ce film, je ne peux, peux pas le nier. On sait que ça va coûter apparemment 20 ou 30 millions euh, à terminer les effets spéciaux, etc. Donc ce n'est pas non plus un petit investissement. Je vous imaginez qu'il qu le sorte sous la forme d'un film hyper long ou d'une espèce de mini-série, ça, ça puisse créer un événement. Après, comme euh, vous le rappeliez, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses. Et surtout, ça arrive à un moment où, euh, en gros, c'est le cynisme des studios qui, tout, tout d'un coup, euh, j'ai l'impression, leur fait s'intéresser au sort de Snyder qui, on le rappelle, pendant le tournage de Justice League, a quand même perdu sa fille adoptive qui s'est suicidée, s'est vu dé dénaturer son film du jour au lendemain, etc. Enfin, c'est quand même hyper glauque. Alors après... Je ne sais pas exactement, et on le voit déjà dans le milieu des comics, donc euh, quelle est, la, quelle est la, 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 la part de réalité et de fiction dans tout ça C'est-à-dire que parfois on a une tendance, et notamment via la presse, et euh, des, 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 des gros titres et du sensationnalisme dans tous les sens, à croire qu'il y a forcément une garde des tranchées entre Snyder et Whedon qui a qui a terminé sa, sa enfin qui a proposé sa propre version en euh, en, en le bah en tout simplement Justice League euh, ou entre Snyder et Warner Bros Warner Bros et les fans etc c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça euh, et des fois quitte à ce que des fois ça, ça devienne assez ridicule moi je pense à l'exemple de David Ayer qui a non, pas non plus lui eu le final cut sur Suicide Squad et euh, qui euh, du coup euh, euh, a vu son film être charcuté, mais pendant la promo, il disait quand même « fuck Marvel » et il faisait un doigt au Marvel Cinematic Universe. Puis après, il s'est barré sur Netflix pour faire Bright en disant « non, de toute façon, c'est pas un film de studio de merde où on me donne euh, l'ordre euh, que ce soit tout public ou je sais pas quoi. » Puis après, il les dragouillait pour pouvoir éventuellement faire une suite ou être impliqué via Birds of Preview via d'autres trucs et tout. Donc, il y a quand même des sombres personnages euh, sans vouloir viser ailleurs en particulier mais genre euh, qui, qui, qui forcément vont se greffer à ce genre de petites guéguerres euh, qui encore une fois ne, ne, ne vivent que via les réseaux sociaux hein, je pense que ça n'existe ce, ce genre de, de phénomène euh, ou d'épiphénomène n'existe que via les réseaux sociaux en fait ouais, hein. donc euh, dans un monde où il n'existe pas la presse parle peut-être ou c'est moi peut-être euh, du fait que euh, c'est me pardon de, de, du fait que euh, Snyder n'est pas son final cut mais je veux dire il n'est pas le premier il n'est pas le dernier L'histoire, est tragique, elle est sordide, il y a l'histoire d'un de, 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 studio qui impose une vision euh, pendant le, le, le suicide de la fille d'un réalisateur. Effectivement, c'est les pages du Sun, c'est tout ce que tu veux, mais, mais euh, du coup, cette espèce, j'ai du mal à croire, euh, en restant pragmatique, que cette espèce d'amalga... De, de, <rire> d'amalgame de, 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 de tout un tas de, de sentiments, parfois même contradictoires, puissent donner quelque chose de positif au final. Mmh. Je pense que la, la première étape, ce sera de voir quelle quel tronche aura ce film et ensuite de voir quelles leçons on va en tirer. Mais tu vois, spontanément, les gens, ils étaient en mode Ouais, on a gagné, c'est nous les plus forts, <rire> machin. Et t'es un peu en mode, genre, Bah, en fait, c'est pas ça vraiment le discours. Le discours, c'est de savoir comment on en arrive là. Alors que potentiellement, le... cet exemple aurait pu ouvrir un débat beaucoup plus sain et. Est positif à Hollywood ou par exemple bah, tu vois l'idée d'avoir euh, le montage final est une rareté absolue tu vois ouais. mais de plus de, mais de plus en plus par euh, la popularité la popularité la surmédiatisation des films de franchise ça soit Star Wars Marvel ou d'ici etc c'est des questions qui arrivent aux oreilles des Américains alors qu'avant les... fondamentalement le public se les posait pas vraiment donc euh, j'ai envie de dire ou alors c'était peut-être des, 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 des vrais trucs de fans mais tu sais qu'on redécouvrait des années plus plus tard donc euh, quelque part il était un petit peu trop tard pour faire quelque chose aujourd'hui effectivement si on va dans un truc en temps réel ça va donner des, des atrocités artistiques si on peut en tirer des leçons positives je serais le premier à reconnaître que c'était un pas fait dans la bonne direction mais euh, comme on dit l'enfer et pas avec de bonnes intentions, quoi ouais ouais Donc, adm euh...
1: admettons qu'on a peur parce que moi, moi ce qui me fait très très peur dans, cette, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces on va dire consommations militantes euh, c'est mmh. des mecs qui vont se fanatiser euh, pour aimer quelque chose
0: ah, c grave. Et, 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 et le, et le... Get, tu on vois
1: on ne sait pas du tout si ces gens-là vont être contents du résultat final ils sont tellement contents d'avoir gagné que du coup euh, tu vas avoir une campagne pour dire c'était génial c'était mieux que l'autre donc on revient en arrière donc on fait une suite à ça et on ne sait plus jamais enfin Marvel ils ont le même problème honnêtement hein. euh, quand ils ont de la consommation militante et avec avec du fan service à gogo -Go, surtout sur les derniers c'est difficile aujourd'hui hein, de savoir si vraiment les gens, on a touché le public, si le public a vraiment aimé, ou si c'est juste parce qu'ils se sont euh, trouvés une posture, une existence là-dedans. Ouais. Tu vois, ouais. c'est vraiment, on vit un moment assez trouble, hein, je pense, au niveau de la communication. Bah c'est vrai que
2: juste avant, il enfin, ouais, y, y a une heure avant le podcast, j'ai vu une, une info, enfin une rumeur, comme quoi AT&T euh, voudrait euh, essayer de reconquérir Ben Affleck pour au final revenir en tant que Batman, et reproposer son script de, de son Batman qu'il devait réaliser. Qu et si ça se faisait, qu'il viendrait en, en parallèle euh, de celui de Matt Reeves avec euh, Robert Pattinson. Tu vois ça, j'y crois pas du tout, mais effectivement, je après... Ça, je euh, ça... euh, enfin, mais,
0: mais, tu, mais tu vois, d'un autre côté, c'est là où c'est dramatique, mais c'est qu'on leur a toujours dit « ne faites pas comme Marvel », défendez votre steak projet après projet, multipliez les versions d'un même personnage si vous voulez, si vous n'arrivez pas à imposer euh, euh, Green Lantern, Wonder Woman ou que sais-je. Pourquoi pas tu vois, genre, euh, Au final, c'est comme ça que l'industrie mm -hmm. des comics, elle tourne et qu'elle nous a offert aussi des grands runs. Euh, moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri, après une grande trilogie de Nolan, d'avoir une grande trilogie de Reeves. Tu vois donc, euh, ouais, je pense que c'est faisable. Quoi. donc euh, euh, Si on me disait, bah, finalement, Ben Affleck qui reprend son rôle et il refait un autre Batman et, et, et qui est situé dans cet univers-là, bah pourquoi pas après tout on vient d'avoir un Birds of Prey qui est, situé, qui, est, qui est la suite plus ou moins directe de Suicide Squad qui s'en moque globalement assez explicitement et qui a pas besoin de s'embarrasser de tout le reste de l'univers pour fonctionner tu vois mm -hmm. alors après est-ce que ça part des meilleures intentions c'est à dire on Mais fait non. un film euh, ça, de problème. super héroïne etc pour représenter euh, un public féminin etc bah sans doute non, mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas gagner, en fait, euh, de, comment dire, le, le, le cœur de certains toucher certains, certain publics, voire même, en fait, effectivement, gagner des petites batailles comme ça euh, face euh, à des studios ou à des décisionnaires qui, pour eux, c'est un bouton euh, euh, sur lesquels presse trois ou quatre costards-cravates, pour le, pour le résumer vulgairement, quoi. Donc... Euh, Ouais, mais encore une pas. fois,
1: on en arrive à une question de sincérité. Le, le bah combat, ouais, ouais, est, est, le combat cool. est bien à mener si tu le mènes de manière sincère. Et bien il peut être totalement contre-productif si, si on sent trop derrière l'intérêt et les ambitions euh, marketing et, et de, de communication de, 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 des gens. Et donc, du coup, si on en arrive à avoir des studios qui écoutent ce qui gueule le plus, c'est la cata.
0: Ouais, bah surtout qu'en plus, on Parce qu'on leur demande d'avoir des, des qui... valeurs, tu vois. Ouais, ouais bien sûr et puis euh, on sait aussi que les gens qui gueulent le plus sur internet c'est ceux qui systématiquement ceux qui sont mécontents donc ouais. euh, forcément euh, même si qui moi par exemple le plus. oui voilà c'est ça c'est à dire que moi par exemple je suis un, un fan euh, absolu de The Last Jedi mais euh, je veux dire ça me viendrait pas à l'esprit tu vois de partir au créneau euh, et je l'ai fait tu vois pendant quelques jours euh, qui ont suivi la sortie je me suis fatigué tout seul tu vois au bout d'un moment es en mode je bon, je sais pas que ça à foutre de ma vie que de défendre un film que des gens ont le droit de toute façon de pas aimer mais pour ces gens-là qui enfin euh, pour beaucoup de gens qui étaient pour cette Snyder cut de manière très active et Arnaud le rappelait sur un édito sur Comics blog où ils expliquaient il expliquait qu'il y a des mecs qui s'organisent aussi pour bah voilà qui associent ce combat-là à euh, euh, justement à la prévention à la lutte contre le suicide etc donc il y a euh, toujours des mecs qui ont un moyen euh, de, de défendre ça avec des vraies valeurs derrière donc euh, mmh. on peut pas ignorer ces gens là mais on peut pas ignorer non plus le fait que c'est aussi un espèce d'effet boule de neige sur les réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui bah t'as David d'ailleurs qui tweet toutes les deux minutes sur le fait que lui aussi pourrait revenir sur ce side squad et puis au final t'aurais presque un catalogue euh, du coup euh, sur HBO Max de euh, Director's Cut euh, proposé par un studio qui euh, cinq ans avant a royalement chié là, sur la gueule de ses auteurs tu vois donc ah, c'est fondam donc euh, fondamentalement c'est même plus du sidisme manu, tu vois, pour moi à ce niveau-là, c'est juste fondamentalement, genre, euh, je te fais payer deux fois, tu sais, je, je te vends tout deux fois. Alors, on a ça aussi hein, chez Disney sur d'autres trucs. Typiquement, tu vas avoir The Mandalorian et puis tu vas avoir la série documentaire sur The Mandalorian et les deux sont sur Disney. Et on va te faire consommer, tu vois, toujours en deux temps. Mais on arrive, on, enfin, on se marche quand même sur la tête. Là, à la rigueur, c'est une extension, tu vois, de la série. Là, on marche sur la tête quand on te dit « Tu te souviens de ce film que tu n'as pas aimé à cause de nous ?» bah, C'est nous que <rire> maintenant, on a payé le gars pour qu'il puisse faire
1: euh, ce C'est
2: vraiment, et et vraiment Ils horrible. Déjà quoi. Tu as euh, mode, euh... Ils l'ont déjà fait et avec les versions euh, Director's Cut de... De BVS, par exemple. Enfin, même pas like, dit quoi. Ouais, c'est ça, où, ouais. Euh, mais en, euh... plus, et, en plus, euh, ça nous a vraiment montré que ça sauvait un peu le truc, quoi. Ouais, c'est le seul ouais. que
1: j'ai vu, d'ailleurs. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé aussi catastrophique que tout le monde euh, disait parce que j'ai vu la... Ah, mais la
0: director ça change le film. Euh,
1: ouais, 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 voilà, c'est ça. Il
0: bah, y a tout un aspect thriller politique qui a complètement disparu est, euh, de, du, du, montage, euh, du montage cinéma, quoi. Au profit, de, par contre, d'avoir euh, la bagarre pendant une demi-heure à la fin, euh, c'est... Ce qui était relativement relativement inutile quoi. mais euh, mais après en plus le, pour revenir à, au sujet lui-même celui de, 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 du, Justice, du Justice League pardon de Snyder on sait que pour le coup il est vraiment très 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 différent de ce qu'a proposé Just Whedon c'est-à-dire il y, y, a vraiment autre, pas tourné, y a un surtout. autre vilain il y a d'autres univers il euh, y a des allusions à d'autres personnages etc donc euh, moi je ne même pas étonné que ça relance la machine tu vois euh, bon euh, de là à imaginer que Ben Affleck reprenne son rôle peut-être pas mais, euh, mais je ne sais pas d'un autre côté du coup, je pense que c'est ça qui fait que même des gens qui sont un peu plus prudents, euh, euh, et je crois que j'en fais partie, euh, ont forcément une curiosité presque malsaine, tu vois, pour le truc.
1: Moi aussi, hein, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, je trouve, qui dévoile ce. Comme tu disais, on en a vu d'autres, hein, des, des, des trucs qui refaisaient surface, et pourquoi pas. Euh, moi, ce qui me fait peur, c'est que je n'ai pas les confiance dans les studios.
0: Peur. Ouais, ouais.
1: Tu vois, c'est eux qui me font peur. C'est le côté ce qui me fait peur.
0: Ah, c'est ça, ouais. jusqu'où euh, euh, ouais, jusqu ils s'arrêteront une fois que tu as, voilà. as ouvert euh, la boîte de Pandore C'est effectivement un peu, le, un peu le problème. Mais surtout, encore une fois, c'est là où je, je trouve ça dommage, c'est qu'on euh, parlait de Beaufry, etc. Mais tous ces sujets-là, c'était la, la même chose. Moi, Je prends un exemple qui est un peu plus proche de, de, comment dire, de, 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 de mon expérience personnelle, qui est l'exemple des reshoots de, de, de Rogue One, par exemple. Ou genre systématiquement, ça a vraiment créé deux camps entre ceux qui étaient d'accord que le montage cinéma, euh, le fait qu'il y ait la, la paranoïa autour de Disney sur Star Wars, etc. Enfin, ça a amené énormément de discussions qui pouvaient potentiellement nous en apprendre plus sur le, ciné le, le cinéma hollywoodien et comment il fonctionne. Donc, au final, ce que les gens ont, en ont tiré, c'est quand même hyper limité. Quoi. Et donc, euh, tu te dis un, un exemple comme celui de, des, des studios euh, qui, qui démontent euh, tout un univers euh, pour faire plus d'argent plus rapidement. En principe, les gens, enfin le public, devrait se liguer contre le studio pour l'obtention d'un du, droit d'auteur. Euh, ce qu'on a, qu a eu au final, c'est l'inverse. C'est quelque part des gens qui partent charger, euh, bah, pas vraiment un studio, parce que certes, il y avait des banderoles contre Warner Bros., etc. Mais tu as, as l'impression qu'ils visent en fait plus les gens qui éventuellement, peut-être, auraient aimé la version de Joss Whedon, ou seraient peut-être des fans du Marvel Cinematic Universe qui étaient en gros. Euh, le maître étalon visé par Warner, tu vois. Et c'est vraiment dommage parce qu'on s'en prend euh, aux mauvaises personnes. Alors moi je suis, je, je veux pas qu'on s'en prenne à une personne en particulier, quoi. Mais très clairement, euh, les, je pense qu'il y, y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, sur la façon dont tout ça a été, euh, dont tout ça a été mené et euh, les les euh, les pompiers euh, qui, euh, enfin les, non, les plutôt les, les pyromanes qui se présentent en pompiers quelques années plus tard, c'est euh, ouais. c'est juste pas possible, tu vois. Pour moi, c'est l'équivalent des milliardaires. Euh, tu vois c'est l'équivalent culture, euh, culture populaire des milliardaires qui euh, font tout pour pas que leur argent aille dans la rénovation d'une cathédrale et une fois qu'elle brûle ils, ils font des dons pour qu'elle soit reconstitu euh, reconstituée tu vois <rire> c'est en mode genre mais en fait on n'aurait jamais eu besoin de vos dons si vous aviez accepté les règles du jeu dans, le, dans un premier temps tu vois et euh, effectivement tu, tu peux pas ériger en pompier des, 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 des mecs qui sont fondamentalement incendiaires euh, là, là en l'occurrence
2: pour, euh, pour la vision d'un auteur qu'on peut aimer ou non qui est Snyder quoi pour conclure, je viens de me rendre compte que deux ans et demi plus tard, j'ai toujours en bannière Facebook Batman en PLS sur la pelouse qui se tient le genou.
0: <rire> bah, effectivement, <rire> ouais. c'est un grand moment de la
2: Wedding Cut. Ouais, ça, c'est ça, ça disparaît très clairement de la Snyder Cut. Euh, on va passer à un, à un sujet Claude Elcor avec ouais. euh, le petit point. Je sais que tu nous avais fait un bilan pas forcément très glorieux la dernière fois des comics Star Wars. Est-ce que ça tu est continues Pas en beaucoup amélioré depuis vas-y raconte euh, Non, bah déjà il n'y
0: a pas eu énormément de sorties hein, forcément euh, via le confinement et aussi via la, la fin de, de l'ère euh, Skywalker au cinéma donc ça s'est quand même un petit peu ralenti euh, euh, suite à cela il y a eu un relaunch de docteur Afra euh, qui, est, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt solide mais qui en fait capitalise sur euh, je pense euh, la popularité de l'héroïne créée par euh, Kieron Gillen qui ne demande que à être adapté sur d'autres médias, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, je pense qu'on arrive Disney un petit peu au plus près de, 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 de ce qu'on pourrait faire euh, sur les comics avec elle. Et en tout cas, ça fait quand même un petit moment que, que, que le Star Wars de Marvel tourne un petit peu en rond. Euh, J'attendais beaucoup de, du mois d'août avec le lancement de, de The High Republic ou euh, La Haute République, qui est euh, la première initiative éditoriale en fait hein, du Star Wars sous l'ère Disney et qui pour l'instant concerne juste euh, les comics et, euh, et les romans, quoi. Donc ça pouvait être intéressant parce que ça se situe 200 ans avant, avant pardon, la, la menace fantôme avec des personnages tout nouveaux, pas de connexion ou d'impératif avec les films ou avec une certaine forme de nostalgie. Euh, on a vu des premiers visuels qui étaient quand même assez, assez cool et, euh, et mm. euh, on sait qu'on se passe dans une république euh, beaucoup plus riche en Jedi, euh, euh, un peu plus euh, mythologique aussi. Et euh, bon, bah tout ça va être repoussé, donc je pense qu'il va falloir un petit peu attendre de ce côté-là. Et euh, effectivement, en attendant, il y a une série Bounty Hunters aussi qui, pour moi, est, euh, peut peut-être fonctionner, tu vois, en tant que comics d'action et encore, franchement, je trouve que c'est vraiment de l'écriture en pilotage automatique. Et, euh, et euh, ça pouvait m'éclater euh, en 2015, tu vois, de revoir euh, Boba Fett faire équipe avec un certain nombre de tu vois de chasseurs de primes pour aller castagner tel mec et, tel, et, et, et ou récupérer telle tel prime, mais. Euh, ça tourne vraiment en rond. Et euh, en plus, je pense que là où euh, Marvel a vraiment mis ses billes ces derniers mois, ces dernières années, c'est vraiment sur des, sur des projets qui sont euh, marvéliens. C'est-à-dire que Star Wars, qui euh, a vendu beaucoup sans qu'on ait à fournir énormément d'efforts, n'a pas eu euh, tu vois, cette espèce de, de besoin, euh, je trouve, hein, d'être un peu revigoré tu vois, euh, dans les comic shops. Donc, euh, c'est Star Wars dessus, ça se vend... Euh, euh, si, 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 si c'est pas cassé pourquoi le réparer quoi donc euh, c'est un petit peu le, le constat aujourd'hui, après il y a moins de sorties en ce moment et, euh, et l'avenir pourrait euh, potentiellement être assez intéressant euh, donc euh, j'ai hâte, euh, hâte de voir ce qu'ils vont nous faire mais euh, effectivement l'actu Star Wars euh, en comics est un, assez limité et deux, si vous êtes à la recherche de séries de qualité bah, cherchez encore parce que c'est un mmh. petit peu compliqué quoi
2: Côté animation, toi, il me semble que Paul, tu voulais nous pas être Clone Wars. Et je pense que Thibaut aussi, tu vas peut-être nous parler de Clone Wars. Ah bah, je suis dans mon rewatch tout comme Paul, hein, visiblement, puisqu'on
0: s'est croisé sur Twitter au détour de nos épisodes favoris.
1: Ouais. C'est difficile d'en parler sans spoiler. Je ne sais pas trop ce qu'on a le droit de dire. Parce qu'il y a eu oh, la, la -ce dernière que saison, tu, évidemment, qui a été très médiatisée.
0: Oui, je pense qu'à part la dernière saison et ces événements, tu peux, tu peux enchaîner sur tout le reste. Parce que maintenant, ça date... Euh... On peut, euh, on peut dire
1: quand même qu'il qu y a une résolution euh, dans des questions posées ou sans dire lesquelles. Ça se finit, ça se finit ouais, si, au si, niveau ouais, de ouais,
2: l'épisode ouais, 3. Ouais.
1: Euh... L'élément marquant de, de, de Clone Wars c'est qu'on s'était tapé toutes ces, toutes ces saisons comme enfin, moi je trouve euh, formidable je, je suis fan de la série mais sans savoir un élément clé -ce qui, comment c'est possible que tous ces mecs qu'on adore les clones puissent se retourner contre les Jedi. Et, et cette dernière saison apporte la, la réponse à ça. Effectivement. Et, donc, et et d'autres d'ailleurs hein. et d'autres et d'autres. Mais du coup c'est vrai que tu, tu revois la série. Moi je suis en train de la revoir maintenant euh, entièrement avec un nouveau regard. Hein. Une fois que t'as vu la dernière saison, euh, l'émotion est pas la même, l'attachement que t'as à ces personnages ne sont pas les mêmes. C'est vraiment euh, c'est beaucoup plus intense. Et euh, moi je trouve c'est un chef-d'œuvre la dernière saison. Enfin surtout les évidemment le, le dernier épisode en, en quatre
0: parties. Ouais, super.
1: Alors là, pff, visuellement.
2: J'ai euh, vu beaucoup de commentaires dessus sur Twitter. Ça se passe en même temps que l'épisode 3, du coup, à peu près. À la même période ouais, c'est ça. On Et parle même après, à même après 3, un ouais. petit peu après. Mm -hmm. okay. Et c'est une bonne conclusion, la série, du coup
1: oh, Moi, je trouve c'est magnifique. Euh, j'ai pleuré, hein. vraiment. Ouais, quel, 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 hommage, quel hommage aux vétérans. Ça, 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 parle, ça parle de l'instrumentalisation, de la chair à canon. C'est avec beaucoup d'émotion, j'ai trouvé.
0: J'ai des frissons quand j'écoute Paul, mais ouais, effectivement, c'est encore des thèmes qui sont chers à mon cœur et qu'on on évoquait déjà avec le Punisher, mais euh, dans, de, dans la version Star Wars, et euh, peut-être euh, un côté un petit peu plus soft et forcément plus policé parce que c'est tout public, mais... Euh... Je, je, je trouve de toute façon qu'au fur et à mesure des saisons Clone Wars n'a fait que s'améliorer et, ouais. euh, et si, si on, vraiment on revient à ce clivage un petit peu débile pour enfants, pour adultes, très clairement plus t'avances dans les épisodes et plus tu as du contenu qui est quand même assez noir ouais. euh, et des connexions toujours plus nombreuses au, au reste de la saga. Ouais. Filoni, il avait vraiment développé ça avec Re Rebels ouais. euh, il a encore montré qu'il savait le faire avec Mandalorian et surtout euh, Mandalorian de saison 2 a l'air aussi d'aller dans le sens dans mmh. ce sens, mais euh, pour l'instant Clone noir saison 7, pour moi si tu veux quand on sait, que ça a commencé, pour moi c'était juste un cadeau histoire de dire voilà on a annulé ce truc là en 2012 il y a un certain nombre d'épisodes qui vont pas être faits mais on a, on va dire les épisodes vraiment qui manquaient, qui expliquent les, les questions clés euh, que ça soit sur, sur Dark Maul, sur Ahsoka sur les, <rire> sur, sur les clones euh, donc euh, la question qu'évoquait Paul tout à l'heure donc euh, ils nous donnaient ça, moi j'étais en mode c'est quoi, je me mets à, au fond de mon canapé je prends, euh, j'avais euh, euh, aucune attente particulière si ce n'est celle de me dire euh, j'ai kiffé, j'ai mes petits épisodes sur Disney+, et c'est bon bec quoi. Et mmh. du coup, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai commencé à comprendre, notamment sur les quatre derniers épisodes, même si euh, les quatre premiers qui sont très euh, centrés sur les clones, il y a beaucoup d'épisodes chaque saison, il y a 3-4 épisodes qui, sont, euh, qui, se de, qui se privent volontairement des Jedi et développent mmh. un peu la, la psychologie de, des, des soldats de la République et tout. Donc euh, très clairement... Euh, ces quatre premiers épisodes terminent un arc qui est amorcé dans, vraiment dans la première saison et c'est là où je me suis dit tiens c'est marrant c'est euh, Dave Filoni là en quelques mois avec la fin de Rebels le début de The Mandalorian et euh, la fin de The Clone Wars bon c'est quand même presque un an et demi euh, mm. apparaît vraiment comme un type à la Tom King c'est-à-dire qu'il joue sur le très long terme et il a vraiment une science pour faire bosser les gens et raccrocher les wagons avec brio quoi parce que pour moi ça peut tomber à plat tu vois de dire tu vois pour moi de dire que ta, ta fin de série ça se passe pendant la revanche des sites c'est juste un argument commercial c'est potentiellement ça n'apporte rien au récit tu vois mmh. et là t'as une espèce de poids qui se développe mais qui est énorme oh l'adieu la, entre euh, Ahsoka et, et Anakin si on peut se permettre de, de, de teaser un petit peu est déchirant ah, forcément ouais. parce que tu sais qu'ils ne se reverront pas tu vois en tout cas pas, pas, sous, pas sous la forme où ils se disent au revoir et donc forcément ça a énormément d'implications et je trouve que Philody il a joué avec ça et ses auteurs et ses animateurs aussi parce qu'il y a notamment un duel euh, qui a été fait pour la première fois en motion
1: capture oui, oui, oui avec des... euh, Darth Maul ouais.
0: Ouais, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites pour, pour cette saison 7 alors mm -hmm. qu'elle aurait pu n'être qu'un caprice de fan ou un caprice de ouais, ouais, mon ouais, complètement, euh, complètement tu vois justement pour euh, un, un petit bonbon pour dire on savait pas quoi mettre sur Disney+, parce que c'est complètement euh, pour faire un parler avec la Snyder Cut, c'est à la base quand ça a été annoncé, ça a été vraiment annoncé comme ça euh, à une sur Diego Comic Con il me semble bah voilà, c'était euh, les, les 10 ans de Clone Wars en 2018, en 2018 et euh, voilà Clone Wars est, aura une septième saison Filoni il a sa revanche sur Disney euh, il est resté avec eux quand euh, euh, Lucasfilm a, a, a été euh, racheté et euh, ils, ils lui finissent par lui donner euh, cette saison là euh, même si elle devra se priver de certains épisodes notamment les épisodes qui font la jonction entre en gros la fin de Clone Wars enfin euh, plutôt entre la, la fin de Clone Wars tel qu'on le connaissait donc la fin de la saison 6 et vraiment la fin de la saison 7 il manque des, des morceaux notamment ouais. sur la question de Dark Maul qui, il y a euh, pas d'autres je... qui sont sortis en comics du coup ouais voilà notamment la question ouais. de Dark Maul est résolue en comics, et le comics vraiment pas terrible, il est sorti chez Dark Horse mais il est canon donc c'est hyper compliqué de le trouver et tout <rire> enfin, en France c'est beaucoup plus facile de le trouver parce qu'il est édité chez Delcourt donc c'est simple ouais. vous savez que c est, c est chez Delcourt c'est le seul euh, truc canonique que vous pouvez manger il me semble euh, avec Star Wars Adventures euh, mais qui est destiné à un public euh, jeunesse quoi. donc euh, c'est vraiment très chouette d'avoir greffé sur euh, ce projet un petit peu capricieux ou, ou cadeau euh, de, de vrais moments de bravoure et, de, et, et des vraies techniques de narration, même d'animation. Et, 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 euh...
1: et cet épisode est particulièrement poétique dans sa réalisation. Il y a beaucoup de, de moments silencieux, ouais. be beaucoup de moments sans musique, où il y a as juste des sons, il y, a, il y a vraiment une, une une, un côté contemplatif dans la, dans la façon de, de poser les scènes, il y a, il y a un vrai décrochage artistique par rapport à ce qu'il y avait avant, et, et ça, ça crée une émotion. Tu, tu parlais de, alors, du petit cadeau qu'on nous donne en faisant la fin pour ceux qui savent évidemment quel est le destin d'Anakin mais quelque part c'est cautionné par le, le ce qui nous explique de la Force tu vois c'est ouais, bien, bien sûr que nous on sait que c'est leur dernière euh, interaction interaction à, à Soka et Anakin mais elle aussi le sait tu vois elle elle, mm -hmm. elle est en train de sentir son glissement euh, elle veut pas le croire elle veut pas accepter l'horreur du truc et ça ça donne une comme tu disais une lourdeur dans le, dans le récit mm. qui est euh, fantastique euh, vraiment je trouve que c'est une des plus, plus grandes pour moi, ça a projeté Ahsoka comme mon personnage préféré de Star Wars de tous les temps. Euh, ça lui donne une <rire> ah, noblesse. Bien,
0: ouais. <rire> et et c'est pas la première fois que j'entends ça euh, depuis, mm. depuis quelques jours. Mm. Mais euh, ouais, je, je suis pas étonné. Il y a, y a un vrai savoir-faire qui a été développé euh, sur cette saison. Je me je suis même demandé du coup s'ils en étaient conscients ou s'il y a vraiment. Euh, tu sais genre un, tu sais, cette espèce d'accident heureux de ils ont fait ce qu'ils voulaient et du coup c'est parfait quoi ah oui je mais pense qu'ils euh... avaient une grande liberté à mon avis il y a beaucoup ouais, de ça ouais ça, ça, ça se ressent et, euh, et vraiment moi j'ai retrouvé euh, il y a beaucoup de choses que je trouvais ouais. super astucieux dans Rebels les Rebels pardon je me prononce toujours avec une <rire> espèce d'accent français mais euh, du coup euh, il y avait euh, cette, cette idée de connecter euh, euh, Clone Wars et la Prélogie, euh, où ils faisaient revenir des personnages euh, de ces, de, de ces univers-là. Ils ouais. étaient forcément en pleine trilogie originale avec la montée de l'Empire, euh, de l'Empereur, de Frône, de Tarkin, etc. Mm -hmm. Donc ils jouaient aussi avec les univers alternatifs en faisant revenir Frône. Et quand même beaucoup de détails sur euh, la force, certains objets, etc. La narration par l'objet, euh, notamment via J.J. Abraham, c'est devenu super importante euh, chez Star Wars, alors que c'était pas spécialement le cas euh, auparavant on va me dire le premier Star Wars c'est une histoire de plan qui se balade de droïde en droïde mais il ouais. mais, euh, y, y, y a des questions comme ça qui sont nées et j'ai l'impression en regardant Rebels je me disais mais c'est marrant j'ai l'impression de lire un truc qui est connecté à tout Star Wars en fait ouais, ouais. Et, et, et je me suis dit quand on va revenir à Clone Wars on va forcément perdre de ça et le mec arrive avec quatre épisodes où tu as des références à The Last Jedi, à la prélogie aux saisons précédentes de Clone Wars et euh, un teasing permanent avec la trilogie originale quoi. donc c'est juste monstrueux d'affect quand t'es fan mmh. de Star Wars tu vois, tu... et pour le coup c'est pas une nostalgie qui tourne à vide, et à vide avec des références et des clins d'oeil dans tous les sens, c'est juste se dire c'est à l'équivalent je pense pour faire une vu qu'on parle de comics et de films de comics etc. je pense c'est l'équivalent d'avoir suivi euh, euh, tout le Marvel Cinematic Universe quand tu arrives sur Endgame quoi. Ouais, C'est-à-dire que cool. tu peux pas ne pas te dire ah putain ouais ok non mais je comprends qu'est ce que ça implique entre Tony et Steve quand ils se disent ça et, ouais, et là tu as la ouais. même chose tu vois. Mais je dirais euh... que c'est quand même c'est
1: même plus fort dans le sens où ça fait référence à quelque chose qui existe vraiment, les vétérans. Qui, ouais, qui, qui et, et, et puis ça fait 40 ans que Star Wars existe aussi. Mais... <rire> voilà, c'est ça. Mais du coup, tu vois tu, tu vois ces pauvres gars qui ont été euh, envoyés à la boucherie et euh, qui réalisent un certain nombre de choses, on va dire, sans, sans trop spoiler. J'ai trouvé ça mais déchirant. <rire> alors, vraiment, ah ouais, euh, déchirant, Mais alors vraiment. Ouais, c'est
2: déchirant. Mais moi,
0: j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours milité pour que les... Les, 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 cl les clones soient reconnus comme les vrais héros de, du, du, du second Clone Wars, euh, parce que j'adore celui de Tartakovsky mais il euh, faut bien dire euh, ce qu'il y a, même s'il y a deux, trois passages assez cool avec les clones, cette question-là a été beaucoup moins abordée et n'avait ouais. pas le temps d'être développée non, de toute beaucoup façon. plus court, ouais. Donc un peu c'est Pour moi, ça a toujours été la réussite ultime, que, que tu sois fan ou non du dessin, de l'approche de film etc. C'est un truc que tu ne peux pas nier, c'est vraiment un truc qui Ah réussi. non, non,
1: c'est clair. Mais il y avait quand même cette... Pour moi, il, y avait, il restait une... On va dire une, une, une distance. Est-ce que tu te dis mais comment ces mecs sont, ont pu te trahir, tu vois Tu ne ouais, ouais, ouais. peux pas complètement investir ton, ton affection. Euh. Et bon, maintenant on a la réponse. Alors ça, ça donne une, une relecture totalement nouvelle, hein, je trouve. Ouais,
0: ouais, ouais effectivement. Donc Là, je, vous je vous invite à checker euh, de... si Dans vous le de... avez l'occasion sur Disney. Euh. Et, 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 et même sans avoir une connaissance super étendue de Star Wars. Je ah pense non, ouais, ouais, quatre... je
1: pense que je, voilà, ça se peut se voir. Euh...
2: Vous me donnez envie de mater tout le Wars,
1: je te le conseille, franchement, il y a, y a des. <rire> y a des vraiment des pépites, hein. il y a des épisodes qui sont d'intelligence politique, plein de, plein de diplomatie, d'autres bah, qui sont complètement décomplexés dans l'action, tu vois. Euh... Ouais. Tiens, il y a une question que je voulais te poser, Thibaut, pendant que je te tiens. Merci. Justement, à propos de, des, des dessins animés qui avaient été faits avant, euh, ouais. il y a une incohérence entre les deux, du coup, ils ne peuvent pas être canoniques tous les deux, parce que je me souviens qu'il y a la transition où ils sont, Anakin et Obi-Wan sont euh, ouais, ouais. sur la planète sont... bizarre, là, avec, euh, où on leur peint des trucs bleus sur la tronche. <rire> Et euh, vrai, on enchaîne directement avec l'invasion de, de Coruscant, de Grievous. Et okay. ils partent en vaisseau pour mener cette guerre. Or, on voit la, une nouvelle transition qui est différente avec le, le dernier, euh, dernier épisode de Clone Wars de cette série ouais,
0: Complètement. Complètement. Bah après, en fait, je, ça, cette question n'a jamais vraiment été répondue. Alors après, il faut savoir qu'officiellement, depuis que Disney a racheté le, le, la franchise Star Wars, euh, l'un des premiers trucs qu'ils ont annoncé, c'était le... Donc, euh, l'idée que le canon euh, ne soit plus géré euh, avec des niveaux, c'est-à-dire que avais, avant, tu avais quasiment un système de points qui faisait qu'automatiquement, si c'était un jeu vidéo, tu avais plus d'importance qu'un euh, qu qu roman, qui avait lui-même plus d'importance qu'un comic, etc. Enfin, euh, selon en plus qui étaient développés, les personnages qui étaient utilisés, tu avais des niveaux de canonicité. Et donc forcément, quand, quand Disney a racheté, ils ont dit non, ça, on ne peut pas assumer, donc euh, on va faire en sorte que rien soit canonique, sauf, et sauf, c'est en gros les deux trilogies et Clone Wars, mais seulement le Clone Wars de, euh, des Filoni, donc le deuxième. Okay. Et euh, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en disant ça, ils sont revenus quand même sur un... Euh, c'est un fait, hein, euh, même si c'est pas forcément très renseigné, mais je, moi j'ai toujours trouvé que ça se ressentait dans les premières saisons euh, du Clone Wars de, 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 de Dave Filoni, donc du deuxième. J'ai vraiment l'impression que Dave Filoni est super fan du premier et qui s'appuie à fond sur ce qui s'est passé dans le premier. Il y a notamment des rencontres entre Obi-Wan et Asajj 23 qui est du coup l'apprenti de, de Kondoku, oui, qui vrai. ont l'air de faire référence à, ce, à, ce, à, cette, à cette première série en fait. Ouais, ouais, ouais tout coup, à fait. Du coup, quelque part, en disant que la série euh, de Filoni est canonique, euh, il y a toute une. Toute une partie de, fin, certains éléments du personnage euh, de d'Assaç de, de, Ventress, mais aussi d'autres protagonistes, que euh, j'ai l'impression qu on intègre automatiquement. Mais effectivement, euh, de base, euh, si, si les deux devaient être canoniques, la timeline n'aurait juste aucun sens. La question mm. d'Assoka, je t'en parle même pas. Ouais. Euh, et euh, mais euh, mais ça, ça rend les deux du coup super appréciables sur deux euh, deux approches très différentes quoi. Il y en a mm. une qui est vraiment euh, Coup de poing, et c'est vraiment le style de, Tar de, de Tartakowski. Ouais. Il y en a un autre qui est vraiment un, un, un diesel, quoi. C'est vraiment sur la durée, ça, ça, ça met du temps à chauffer, et, et quand tu arrives au bout, c'est un, un plaisir, quoi. C est, c est, et moi, vraiment, c'est pour ça qu'il y a des rumeurs qui laissent entendre que Desfiloni va avoir des, des positions euh, peut-être plus. Euh, euh, toujours plus affirmé en fait, chez Lucasfilm euh, euh, et devenir l'une des espèces de têtes pensantes, ce qui pour moi il l'est déjà, hein, mais euh, je veux dire de manière plus officielle euh, pour, pour Star Wars et, et son avenir euh, au cinéma, en animation et partout ailleurs. Et euh, je suis assez rassuré parce que je pense que c'est un mec qui a, qui a vraiment euh, de la patience et, euh, et une énergie. Euh, très lucassienne en fait autour de lui je trouve il y a encore ce c'est un mec beaucoup plus moderne etc mais il, il... 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 Ça reste un type un peu discret très très introverti il me paraît euh, derrière son chapeau et, et, et <rire> ouais, son, son, amour, dire, son ouais. amour pour les loups il y a, je pense il y a un vrai euh, il y a une vraie encyclopédie tu vois de, de mec qui prend son temps et qui aime bien raconter les histoires qu'il aime raconter ouais, ouais. ça crée des obsessions un peu bizarres il y a des épisodes de, en quatre parties sur des en, uniquement avec des droïdes par exemple dans le noir ça existe ouais. <rire> il faut le savoir avant de se lancer mais euh, il y a aussi des trucs complètement époustouflants comme euh, comme ce qu'il a fait là sur la saison 7 donc euh, c'est un artiste vraiment super intéressant quoi.
1: Ouais, et puis c'est un mec qui a des valeurs enfin, quand on l'a vu sur Avatar The Last Airbender déjà à l'époque c'était monstrueux
0: hein. mm. tout à fait tu fais bien de le rappeler mais je ferai un jour un podcast sur Death of j'ai demandé justement si tu avais prévu un podcast ouais, bah, tout le monde m'a demandé un épisode de Clone Wars alors du coup j'ai créé un article sur les meilleurs euh, épisodes ouais. Ça euh, sera un de okay. parce que j'avais pas envie de faire un épisode clone noir ce que j'avais déjà fait à l'époque de Wikileaks euh, mm -hmm. pour les gens qui me suivaient déjà à l'époque de Save Fantasy. Euh, et euh, du coup en plus il y aurait sans doute fallu parler de, du Clone Wars de Star qui encore, j'ai l'impression de militer pour, euh, pour, pour cette série depuis, <rire> depuis ses débuts Donc, euh, mais je pensais plus voilà justement euh, faire un truc sur Filoni et, ce qui serait une façon déguisée de parler de Clone Wars on va pas se mentir mais d'étudier de, 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 aussi ce petit, ce petit bonhomme là hein, qui finalement euh, commence à se cacher derrière euh, un, un paquet de grosses productions Star Wars
2: quoi. Ouais. ok Ouais, écoutez, on en a fini de, de ce podcast et des actualités et des sorties. Euh, Thibaut, est-ce que tu as des futurs actus, podcasts, au Rider, Land Rider Ah Actionner ouais,
0: il y a, bah, du coup, au Rider, on va faire un podcast. Bah, en fait, j'en enregistre deux cette semaine, là à l'heure ouais. où je te parle. Donc, euh, du coup, il y en a un demain, ce sera un Land Rider donc, consacré aux univers de Warhammer. Euh, parce qu'il y a une nouvelle euh, version de, euh, du jeu de figurines Warhammer 40 000 qui a été annoncée euh, samedi ah, dernier. Ouais. Et okay. donc euh, du ah, coup on va un les petit les. peu débriefer ça avec JB, parler figurines, euh, des nouveaux points de règles qui nous intéressent ou nous font un petit peu peur. Et puis un peu plus tard dans la semaine, on va enregistrer un autre rider, qui est enfin le rider consacré à la musique euh, dans Star Wars. Donc ça va être un ah, sacré nice. morceau. Je pense que c'est potentiellement un challenger pour devenir l'un des épisodes les plus longs euh, de rider, surtout vu les invités que j'ai. Euh, embauché pour m'assister sur cet exercice et du coup on va parler en fait de... C'est confidentiel euh,
2: de... Ou... Tu dis quoi C'est confidentiel les invités les... Non, non,
0: c'est pas confidentiel il y aura Benji, il y aura, Benji, euh, il y aura euh, Happy que vous avez euh, mm -hmm. déjà entendu euh, autour de Actioner ou de Trader et euh, il y aura Karl euh, qui est un petit nouveau et avec qui euh, j'échange régulièrement sur Twitter et je, qui je sais est un grand fan de Michael euh, Giacchino donc euh, je voulais qu'il vienne de nous, nous parler de lui euh, puisque l'idée c'est de savoir si on peut remplacer euh, John Williams euh, à l'heure où voilà, la saga Skywalker est terminée et où euh, ce mmh. monsieur qui a je crois 81 ans va sans doute peut-être prendre euh, une retraite bien mérité effectivement <rire>
2: ok, euh, et toi Paul as des actualités à venir, des, des nouveaux titres des, des éléments repoussés peut-être
1: euh, ouais je sais pas trop si tu peux l'annoncer comme ça quand même parce qu'ils l'ont pas ils l'ont pas dit Marvel okay. j'ai je ouais, bosse sur un truc euh, sur les Fantastic Four mais je veux pas trop rentrer dans les détails euh, parce que ça ça, ça pas été annoncé et en plus avec le confinement ouais. euh, comme ça aurait go... dû
2: être sollicité et du coup c'est reposé quoi
1: ouais ça a été mis en ça a été mis en pause comme la plupart des trucs qui sont pas des séries mensuelles mmh. euh, donc il y a ça et du coup pour me pour m'occuper je faisais des commissions j'en ai fait beaucoup J'en ai fait tellement Super, de trucs que je me dis, mais je te remercie. Du coup, je vais faire un bouquin, un artbook de ça, parce que je me suis bien éclaté dessus, et, euh, avec euh, des nouvelles techniques que je ne faisais pas trop avant, un peu plus poussées. Ouais. Et, euh, et voilà. Et des covers, mais ça c'est pareil, je ne peux pas trop les annoncer. Donc, euh, justement, okay. je crois qu'il y en a un pour un titre de Jordi Beller chez Marvel.
2: Tu as sorti un sketchbook avec Olivier Vatine, du coup, pour, ouais. pour aider euh, Comic Zone
1: alors ouais, en fait c'est un sketchbook qu'on avait sorti pour New York, le Comic-Con, et moitié-moitié mmh. euh, chacun, parce qu'on y va souvent ensemble et on se partage une table ou deux tables, et du coup c'était marrant de faire un truc en commun. Et quand il s'est passé ça, et que je savais à quel point ça allait être difficile, en discutant avec Kader, donc de Comic-Zone, une boutique de comics lyonnaise, j'apprécie particulièrement, euh, je lui ai proposé pour l'aider, parce qu'en fait la, la problématique des libraires aujourd'hui, Enfin, surtout pendant le confinement, mais ça va continuer pendant un moment. C'est qu'ils n'avaient pas de, euh, ils avaient pas de, de cash en fait, pour faire tourner. Ils, avaient, ils à avoir les factures, mais pas de, pas de, pas de, euh, pas de financement. Et euh, même ceux qui ont, qui ont un peu les reins solides et tout, ben bah, ils allaient, euh, ça, ça, ça va être très très difficile quoi. Tout le monde va pas s'en se, se, relever. Donc il, il fallait un peu de trésorerie. Euh, faire tourner le, le truc dans ce que je lui ai proposé c'est on a fait une opération où euh, tous les sketchbooks qui me restaient euh, que je comptais vendre un jour ou l'autre sur euh, un site que je construis mais bon, qui verra le jour un jour <rire> et euh, je lui ai dit bah, si tu veux je te donne l'exclu et euh, on... je fais un dessin à tous les gens qui le commandent sur Comic Zone euh, et du coup il a vendu tout en une semaine je crois et maintenant je suis à travers ah non non oui oui, enfin je sais plus, ouais peut-être 48 heures. Et, en fait Je sais qu'il m'avait fait une blague là-dessus, mais je me souviens plus exactement le <rire> Et mais le problème c'est que voilà les dessins par contre euh, ça prend plus de 48 heures coup. à faire. <rire> Donc ouais. je suis encore dessus maintenant avec tous les trucs dont je t'ai parlé. C'est vrai que ça prend ça prend un petit peu de temps, mais euh, les gens sont vraiment super sympas, très patients. Euh, ils ont ça a vraiment été un élan de solidarité. Euh, et je pense que ça a permis à Kader de, 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 de continuer à payer son employé, ce qui est vraiment génial. Mm. Euh, et, et d'un peu dynamiser aussi parce que euh, ben c'est un, un, un peu un cercle vertueux tu vois quand, quand il commence à y avoir un peu une actu sur quelque chose ça crée d'autres euh, discussions et euh, je pense que ça a, bien fait, ça a bien profité à la librairie euh, mm. voilà. donc ça c'était vraiment cool on, on est en train de travailler bon c'est confidentiel encore évidemment parce que c'est encore des stades euh, on est en train de discuter de tout ça, mais on prépare quelque chose avec Panini aussi dans le, dans le même... Euh, c'est le...
2: confidentiel, mais tu viens de citer un podcast. Hein.
1: C'est confidentiel dans le sens où je ne dis pas ce que c'est, <rire> ce qu'on est en train de préparer. <rire> mais on est en train d'essayer de, de... Enfin, eux, ils ont vraiment envie de le faire pour aider, aider les libraires. Ouais. Maintenant, bon, ben voilà, il faut travailler avec Marvel. Marvel, ils ne sont pas en... dans
2: une, voilà, dans une machine, euh...
1: pas. capacité optimale de réaction, <rire> donc, euh, parce que aussi, ils marchent au ralenti. Mmh. Euh, donc ça tout prend beaucoup de temps mais il y, y a la volonté et si, si, si ça marche ça pourra faire un truc assez sympa et qui pourrait soulager un peu les libraires donc, voilà on espère que ça va marcher
2: cool, et eh ben écoutez messieurs ça m'a fait très 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 plaisir de faire ce podcast avec vous, je, moi, je avec... suis vraiment éclaté, j'espère qu'on refera ça plus tard
1: ouais c'était bien cool
2: euh, je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts euh, notamment sur le coin pop vous devriez avoir The Office bientôt je devrais apparaître dans Actionner ce week-end donc sorti la semaine prochaine probablement euh, et voilà euh, je vous dis à très bientôt je, une, je vous souhaite une bonne écoute beaucoup de bonnes lectures et euh, bonne journée salut bisous ciao
0: Tu t'es...